theoretisch müssen wir schon zwei Intros machen. Also von daher, so. es ist, ist wurscht. Aber er macht keins mehr. Ja, mir fällt gerade nichts ein oder uns so richtig. Ach so. Ne? Ja. Wir hauen das alles in einer Folge irgendwann mal raus. Genau. Ein, ja. Die Sonderfolge. In einer Fol die Folge. Die Introfolge. Die Introfolge, genau. Ein zwei Intro Stunden voller Intro. Das wäre ja. gut. Das kommt dann zusammen mit dem Stuhl-Review, zusammen mit dem GTA-Film und ähm, noch mit meiner Elgato-Hardware-Test. Genau, so machen wir das. <lacht> dann kommt das dann alles zusammen. Ja. Genau. Und damit herzlich willkommen zum äh, Amazing Nerds Podcast Nummer 145. Und wow. Wow. wow! Noch fünf Und Folgen, dann sind es schon wieder 50 Folgen her von Folge 100. Meine Fresse. Ich habe viel Bier getrunken, aber ich bin, glaube ich, nicht betrunken. <lacht> ich bin ich, noch kompetent. Ich wenn bin wenn noch man glaubt, dass man nicht betrunken ist, dann ist man garantiert nicht ja. betrunken. Ja, das war genau. nur so Mädchenzeug. D-Mix und Radler und all mögliches ja, Zeug. Das kratzt einen waschechten Italiener nicht die Bohne. Nein. Wohl aber anderes, was so in der Welt passiert, vor allem im Bereich des Gaming, obwohl diese Woche, also es ist einiges passiert, aber wir müssen mal gucken, über was wir alles reden können. Äh, und dementsprechend stellen wir erstmal vor, wie überhaupt heute da ist. Den Mpox habt ihr schon gehört. Äh, <lacht> <lacht> wie viel hast du getrunken? Ein Radler. <lacht> genau. So, dann noch ein fieser Katholik, der heute frei hatte, worauf ich sehr neidisch bin, und das ist der liebe William. Was zur Hölle? Elf, ich das, auch war, frei. das war die höchste Beleidigung, die du mir gerade... Ja, Mauro sowieso, weil der gehört zur Mafia. Katholik. <lacht> ja, genau, die, die sind katholisch. Ja. Denn sonst würdest du ja wohl die Feiertage nicht wahrnehmen. Ich kann da nichts dafür, dass mein Bundesland katholisch ist. Ja, Und außerdem war ich heute arbeiten. Ja. Happy so. Kadaver war heute. Nur vormittags, aber ich war heute arbeiten. Ja. Oh, äh, achso, bevor wir weiter... Ähm, ja, dann machen wir erstmal weiter. Der liebe Rasil ist natürlich auch da. Ihr habt auch Hallo. Ich habe heute, wir hören auf der Arbeit ja immer äh, Funkhaus Europa und die machen immer so Quiz und dauernd, um 10 Uhr morgens ist das immer, dauernd kommt dann ein Student durch oder irgendein Student und dann sagen die mal, und wo, was machst du gerade? Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ja, ich bin gerade am wach werden. So, oh. Der Wer hat sonst Zeit zum Telefonhörer zu greifen anzurufen? Ja, die ja. ganzen Arbeitnehmer, die hören alle zu irgendwie so nebenher. Ja, aber dann würde ich erst rechts und Asi Quiz nicht machen. <lacht> wo, dann so, wo man genau weiß, da hören die ganzen schaffenden Leute zu und die müssen dann ertragen, wie die Studenten auch noch die Preise abräumen. <lacht> <lacht> ja, das sind so meine kleinen äh, Zorniserreger des Alltags. Ansonsten fand ich, war das heute ein sehr schöner Tag, weil auf der Arbeit natürlich sehr, es sehr ruhig war, weil die Kunden alle schön zu Hause gehockt haben. Und natürlich, der Sommer hat angefangen, also heute zumindest hier oben in Bremen. Äh, tatsächlich so der erste richtig schöne Tag, wo ich auch mal wirklich auf dem Balkon sitzen konnte und äh, es war richtig warm. Also morgen soll es ja richtig krass werden, also wenn ihr diesen Podcast hört, 30 Grad aufwärts, es geht langsam los. Gefällt uns das oder gefällt uns das nicht? Mir gefällt es nicht. Zweischneidiges Schwert, würde ich immer sagen. Ja. Schließe mich ja. im Box an. Ja. Ich habe halt Witcher auch noch nicht durch, deswegen passt das mir ja. eigentlich überhaupt nicht. Ich sitze seit 12 Uhr ungelogen draußen, also ich habe noch nicht einmal die Wohnung hier betreten, seit 12 Uhr jetzt gerade eben. Also würde ich jetzt diesen Podcast nicht mit aufnehmen wollen, dann wäre ich immer noch draußen, einfach weil es so cool ist, draußen zu sitzen und grillt und so weiter und so fort. Und das vernachlässigt natürlich die wichtigen Dinge im Leben. Also das heißt, ja, oder Splatoon oder Witcher 3 oder, oder keine Ahnung oder The Crew habe ich gestern zum Beispiel wieder gespielt. Oh halt Spiele insgesamt. Ne? Und ähm, da spielt man relativ wenig. Ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt in einer Woche, zwei Wochen in Urlaub fahre, wie ich das aushalten soll. Aber ich habe ja eine Vita und ein 3DS. Ja, mit Remote Play habe ich mir schon ernsthaft überlegt, ob ich die Playstation nicht ähm, im Wake-Up-Modus lasse und ich habe dort ja auch im WLAN ähm, ein ganz normales Breitband-Internet 
Und dann könnte ich rein theoretisch ähm, auf meiner Playstation, die 2000 Kilometer weit entfernt steht, spielen. Das geht. Wo geht's denn <lacht> hin? Nach Rom? Ja. Nee, nee, nach, ähm, also quasi nach Hause, da wo mein Papa geboren ist. Da geht's hin, da haben wir ein Haus und ähm, ja. Von der, Ma von der katholischen Mafia, wo wir wieder von beim Thema sind. Von der katholischen Mafia. Genau. Ja, dieser Cosa Nostra Costa oder wie das ja. heißt. Da werde ich auf Twitter noch einmal ankündigen, dass ihr mir auf Instagram folgt. Seit jeder Folge. <lacht> 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 damit, da sind ja schon 16 hochgeht. Ja genau, folgt mir auf Instagram, denn dort werde ich ähm, so jetzt nicht ganz persönliche, aber so ein paar Urlaubsfotos. Vielleicht zum Beispiel auch mal von, von einem, ähm, einem Gaming-Laden irgendwo in Italien und so weiter, weil wir da auch ein bisschen rumreisen werden. Werde ich auch ein bisschen was hochladen. Guckt da mal rein. Auf Instagram. Ah, ich denke, dafür wirst du auf jeden Fall Zeit haben, weil ich befürchte mal, äh, Witcher 3 auf der äh, Vita, das hältst du, glaube ich, keine drei Minuten aus bei ja, der Bildschirmgröße. Es soll ja ein Patch kommen, der auch für die Konsolenversion die Schrift so ein bisschen vergrößert. Ja. Vielleicht kommt er noch rechtzeitig. Soll er ja. Soll ähm, nächste Woche kommen anscheinend. Wieder irgendwie was Neues. Ja, da muss aber schon die Hälfte davon Radar sein, so ungefähr. Damit man ja. die blöden äh, Hinweise findet im Hexamodus. Aber Pustegun. Mit Witcher habe ich auch noch eine kleine Rechnung offen. Aber das können wir ja nachher machen. Ähm, themenmäßig, weiß ich nicht, haben wir ja nicht groß was. Es gibt natürlich ja. die eine große News. Follow 3 wurde, Follow, Entschuldigung, Follow 4 wurde <lacht> angekündigt. Follow 3 ist kaufbar, wer es noch nicht wusste. Kann ja. man auch spielen, ist ganz, aber schon sehr alt. Schief. <lacht> ja. Per WhatsApp wurde mir mitgeteilt, dass heute auch großes Thema Windows 10 sein wird. Ja, groß alle... jetzt nicht, ich habe halt ein paar Fragen, aber es hat ja noch keiner. Oder mittelgroß. Es so traut, traut sich halt keiner, dass es hat zumindest kommt. jeder, der Windows 7 und Windows 8 äh, legal erworben hat, unten rechts in der Taskleiste eine Benachrichtigung, dass er sich sein Windows 10 jetzt doch reservieren sollte und ja. das dann runterladen kann und die Frage am 29. Halt, Juli benutzen kann. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt. Das ist so ja, bei mir. Ja. Das werden wir hier heute äh, beantworten, würde ich mal ganz klar sagen. Das äh, ist klar. Na, natürlich. <lacht> ja. Unter anderem. Dann Splatoon werden wir noch mal ganz kurz ein kleines Update ähm, Ein bisschen abspritzen geben. wieder. Wir ein bisschen abspritzen, ne? war schön. Danach so ganz gechillt. <lacht> Habe ich auch schon wieder sehr viel gespielt. Werde ich auch mal von, zum Singleplayer noch mal ein kleines Fazit geben. Ne? Und so da bin, bin ich echt mal gespannt, weil also ja, ist, die ja Noten durch. sind ja gut, aber ich sehe da so einige Kritikpunkte, wo ich wirklich sage, hm, das ist, ja. naja, aber gut, da gehen wir nachher rüber. Genau, also es ist ein volles Programm, ne? Ja, eigentlich schon, aber also ja, nächste Woche wird es natürlich auch spannend, weil eine Woche vor der Re äh, E3, E3, ich kann heute echt nicht reden. Und, äh, also E3, man, man merkt es halt langsam, die Ein Ankündigungen purzeln nur, Fallout 4 habe ich schon gesagt, XCOM 2 wurde jetzt auch schon angekündigt. Ich warte nur darauf, dass das äh, Star Wars Spiel von Whiskey Games angekündigt wird, so werden sie denn eins machen. Ich glaube, sie machen eins, oder? Ich glaube, das ja, ist schon so offiziell. Heute Morgen gab es übrigens ein Leak, habe ich mitbekommen, auf der mobilen Version der US-Playstation-Store-Seite wurde Uncharted The Collection ähm, Ja, ist mittlerweile auch offiziell. Mittlerweile offiziell, kommt auf der Playstation 4 wohl dann raus. Für hm, mit 60 äh, Dings dann, ne? Remastered, genau, ja, richtig. Genau. Ja. Wobei Uncharted nie eigentlich große Performance-Probleme hatte auf der PS3, von nee. daher muss man da überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Vielleicht nochmal, um es aufzufrischen für 2016, um sich einzustimmen. Einschaltet ah, 1 war auch doof irgendwie. Einschaltet 1 ist grässlich. Ja. Das muss man halt irgendwie spielen, weil es leider Teil der Reihe ist. Aber ich weiß, also ich bin bei, bei Last of Us war es halt für mich irgendwie so ein Blindkauf. Scheiß drauf, Remaster muss auch sein. Aber bei also Uncharted, da müssten sie bei mir zumindest so, schon so ein bisschen mehr noch reinpacken, damit ich mich das nochmal so lockt. Fotomodus. Das war ja, <lacht> ja, das reicht schon. Mir schon. 
und Story. Es, es sind das halt Spiele, die relativ früh auf der PS3 rauskamen und da mussten die halt noch nicht so an der Hardware-Grenze kitzeln und somit sind die auch wirklich gut gelaufen. Also genauso was wie God of War 3, das kommt ja jetzt auch für die äh, PlayStation 4 mit 1080p und so weiter und so fort, aber das sah halt auf der PS3 schon grandios aus, hat sich super flüssig gespielt. Das das werfe ich dann halt für die PS3 nochmal rein, wenn ich ja nicht Bock drauf habe. Ne? Aber mhm. ich glaube, das ist eher interessant, diese ganzen Remastered-Geschichten ähm, für ja, Leute, die einfach mit der PS4 jetzt ähm, zu Playstation gegangen sind. Das sind ja ziemlich viele. Also von der Xbox 360 sind sehr viele auf die PS4 ähm, geswitcht. Sieht man einfach an den Verkaufszahlen. Und für die ist das halt eine ganz nette Geschichte, die ganzen Exclusives von der PS3 nochmal nachzuholen, denke ich. Ich habe dann auch richtig Bock drauf äh, bei der PS4. Ich weiß nicht, äh, ist das mit God of War 1 und 2 schon irgendwas geklärt? Kommen die nee, auch da noch ist in nur God of War 3 drin. Ja, ah, die Collection, da. die war ja auch in Deutschland nicht so wirklich zu bekommen. Ich habe mir die importiert damals, also God of War äh, 1 und 2. Ich habe die doch hier. Ja, ich habe die auch, aber die gab es ähm, relativ kurz oder ähm, nur irgendwie so verstreut in den Läden. Also wenn du jetzt mal auf Amazon gehst und God of War 1 und 2, diese Collection, ähm, ich weiß gar nicht, da gab es auch diese die PSP-Titel dazu und so, ne? Ja gut, das sind ganz andere, das sind ja eigene Spiele dann letztendlich. Oh, ja, ja, klar, hat... aber gab es die nicht auch dazu? Nee, also auf der Collection ist nur eins und zwei drauf, das habe ich ja auch doch... im Regal stehen. Okay, gab es da mal so eine, ich meine mich zu entsinnen, mal so, eine, so ein ja, Paket, ja, wo da alle vier Spiele, mit, also die PSP-Titel auch noch für die Playstation okay. mit dabei waren. Ich meine, das war eine separate Collection. Also ich okay. glaube, das waren zwei, also sie sind ja alle für die PS3 rausgekommen, aber ich glaube, sie waren aufgeteilt in zwei Collections. Okay. Ja, ich fand's cool. So ja, gibt es tatsächlich gibt God of War Collection, God of War Collection Volume 2. Genau. Achso, okay, ja, sehe ich gerade auch. Ich fände es cool, wenn dann Uncharted äh, die drei Teile irgendwie im Winter rauskommen und dann einfach zusammen mit Tomb Raider und wahrscheinlich trotzdem höhere Verkaufszahlen. Nee, das kommt ja am 7. Oktober. <lacht> ja. Ach, das ist schon angekündigt? Ja, ja. das schon. Naja, ich hoffe mal, dass am 7. Oktober mitten im Spieleherbst doch ein paar andere Spiele rauskommen, sodass ich nicht Uncharted spielen muss, was ich ja schon mal mit sehr viel Spaß zwar durchgespielt habe, aber zu der Zeit möchte ich eigentlich nicht darauf angewiesen sein, Remakes zu spielen. Die Remastered-Version ist immer ganz gut, dann werden die Videos immer gepusht, die ich dann irgendwann mal dazu gemacht habe. Ich habe schon mal bei irgendeinem Spiel gehabt, dass die Leute dann einfach wieder sich die alten Videos angucken. Bei ähm, The Last of Us Remastered war es so, dass sehr viele den Game-Tester nochmal sich reingezogen haben. Oder nicht nochmal, sondern zum ersten Mal. Und dann weiter das auch so ein bisschen im Publikumkreis. Das ist ganz gut. Dann passt doch schon mal die Tags an. Ähm ja, habe ich schon. <lacht> Sehr gut. Ja, dann, äh, weiß ich nicht, legen wir mal los. Mit was denn? Nichts. Keine Mel, Meinung. du darfst dir was aussuchen, weil du ich heute arbeiten was musst, und alle anderen nicht. Ach, ich äh, alle. Ja, gut. Ich will, ja, gut. Ich ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ich. <lacht> Habe ich, ich gesagt, nur Melfa arbeiten? Ja, gut. Ja, dann, äh, William, machen wir einen ganz politisch korrekten Kompromiss und ich schlage Windows 10 vor. Nee, das fällt Und aus. ich gebe gleich den äh, Hauptkaufgrund für, Hauptkaufgrund, keiner muss es ja kaufen, weil es ja alle umsonst kriegen. Doch, nächstes Jahr, wenn die Lizenz ausgelaufen ist. Verdammt, da muss ich mir echt diese Lizenz holen. Ähm, der Hauptgrund ist natürlich, das ist das. dass man DirectX 12 dann benutzen kann, oder? Ist doch, glaube ich, so. Ja, genau. Das Windows 10 exklusiv ist. Exklusiv von Windows 10 gebunden, ja. Aber musstest du denn nächstes Jahr kaufen? Bitte? Wenn du es jetzt das muss man aktivierst, sich nicht kaufen. dann das jetzt jetzt Die immer. Lizenz, also wie ich das verstanden habe, ist es ja so, du kannst ja jetzt, also für Windows 7 und Windows 8 und Windows 8.1, betont ja, betonen sie ja auch immer, ähm, die Kunden können das ja jetzt kostenlos downloaden. Also du hast ja, wie Mauro ja vorhin schon gesagt hat, du hast ja jetzt äh, unten rechts in deiner Leiste da unten diesen Windows 10 herunterladen-Button. Ja, also, ne? Button, ja. So. 
Und das läuft so, dass du das ein Jahr lang kostenfrei zur Verfügung hast. Nein, und das ist völlig falsch. Du das hast ist so, ein Jahr du, lang Zeit, genau, das kostenlos also, dir zu besorgen. Warum macht Microsoft das? Ganz einfacher Grund, sie wollen die Leute zum Wechseln bewegen. Sie haben einfach gesehen, dass von Windows 7 auf 8 die Leute überhaupt nicht motiviert waren, einfach weil Neues, ähm, der, das, der Bauer, der, der ist halt so, dass neue Sachen erstmal nicht so wirklich gut ankommen, wenn sie jetzt nicht so einen mega krassen Vorteil bieten. Und die wollen halt jetzt irgendwie schaffen, dass alle auf Windows 10 switchen und geben den 7 und 8 Usern dann ein Jahr Zeit zu wechseln und die erhalten dann mit dem Wechsel aber auch eine Vollversion von Windows 10 und können das ihr Leben lang ähm, verwenden. Also das wird ähm, kein Thema sein. Nur nach dem Jahr solltest du dann Windows 7 oder 8 immer noch haben, sagen sie, ja gut. Musst du es bezahlen. Ja, genau, haben wir gesagt. Jetzt, äh, wenn du jetzt ein Jahr lang ähm, nicht gewechselt hast, dann hast du wohl auch keine, in, kein großes Interesse. Und wenn du es dann doch irgendwie willst, weil es mittlerweile ähm, irgendwie Zwang ist oder, oder ähm, ja, man, man muss es einfach, weil viel dafür entwickelt wird, ja, dann musst du halt bezahlen. Ne? Von daher wäre es halt so. praktisch, wenn man das im ersten Jahr macht. So funktioniert das. Es ist ja aber auch so, dass du ja die Möglichkeit noch hast, was ich dass du auf Windows 7 wieder zurückswitchen kannst, wenn du sagst, oh nee, was ist das hier? Ja, das, das gibt genau. auch eine Funktion, genau. Ja, ich meine, du kannst dir theoretisch auch Windows 10 einfach schnell runterladen, aber installierst es auf eine andere Partition und dann hast du halt beide Betriebssysteme drauf oder solche Späße. Also ich glaube, es wird mal das Upgrade möglich yep. sein, dann tatsächlich mit der Lizenz, weil du ähm, musst dann am neuen, also du kannst dann ab dem 29. Juli die 3 GB Upgrade ähm, runterladen und dann wird dein Windows 7 oder Windows 8 oder Windows 8.1 dann in das Windows 10 quasi transformiert. Ja, du kannst gut, dann wieder zurück, aber du kannst nicht eine volle Neuinstallation auf, dem, auf einer zweiten Partition machen, das geht nicht. Okay, so und was ist, weiß. wenn ich eine, also ich habe im Augenblick, ich habe ein bisschen Kauderwelsch gemacht mit meinen Festplatten und habe jetzt zweimal Windows 7 drauf und einmal Windows 8 <lacht> auf jeweils verschiedenen Festplatten, ich habe noch nicht rausgefunden, ja. wo. Also ich kann ja theoretisch von Windows 8 jetzt auf Windows 10 upgraden, klemmen die Festplatte ab, installiere Windows 8 wieder auf einer anderen Festplatte und dann habe ich es ja drauf. Was soll Prinzipiell geht machen, das. Ne? Das ist aber so umständlich, dass es kein anderer normaler Mensch tun wird. <lacht> also laut Microsoft kann man auch eine neue Zusatzung vornehmen mit der ISO von Echt? Windows 10. Ja, das ah, geht. Okay. Das, 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 die Reservierung, das Upgrade ist wohl an den Rechner gebunden. Das ist natürlich die Frage, was passiert, wenn du heute das Mainboard mal austauscht. Ja, da wird es wahrscheinlich wieder so eine neue Aktivierung geben, ja, die Es wäre gut, wenn es irgendwie ne? kein anderes Microsoft-Konto binden und solche Sachen. Ja. Das wäre schön, cool, ja. Das wäre schön, ja. Dann würden die Leute aber wieder wegen irgendwie, was weiß ja. ich, Online-Zwang, ja, weil es gibt dann ja auch Leute, die das unbedingt per Telefon aktivieren <lacht> wollen und so weiter. Ja, ich glaube, glaub, die müssen auf ziemlich viel achten, aber Der unterm Fax. Strich kann man einfach sagen, man kommt halt kostenlos dran. Ähm, ist einfach so, um die Leute an ihr neues Betriebssystem zu binden und warum wollen so Leute an ihr neues Betriebssystem binden, dass die Apps halt interessanter werden und dass da mehr Entwickler ähm, draufspringen, dass ihre ganze, das, ganz, das ganze Windows-Universum wächst, ähm, auch was mobilen Markt und Xbox, das soll ja mehr oder weniger alles ähm, eins ähm, werden, auch mit der Xbox ähm, One App auf dem PC, dass du dann, warum auch immer man das tun sollte, Xbox One-Spiele auf dem PC streamen kannst und diese ganzen Geschichten, das wird ja alles mit Windows 10 möglich sein dann letztendlich. Die Frage ist halt aber auch, ähm, Windows hat ja, oder Microsoft so rum, hat ja enorm viel Einnahmen immer geschoben durch Windows. Das ist ja eine der primären Einnahmequellen, die sie haben. Jetzt hauen die aber so ein komplettes Betriebssystem völlig kostenlos raus. Für Leute, die eben Windows 9, äh, Windows 9 sagen schon, Windows äh, 7 bzw. Windows 8 haben. Ist das nicht ein bisschen dämlich, rein wirtschaftlich gesehen? Nee, ist eine Investition. Ne? Ist ein Investment ja. in die Zukunft und in den, ähm, in den Markt in seiner Gesamtheit. Ne? Die sagen einfach, wenn ich jetzt die Leute nicht dazu bringe, auf Windows 10 zu switchen, dann ist eben mein anderer Teil des Marktes, sprich der Mobile-Markt mit den Tablets und mit den ähm, Telefonen, 
und dann auch der, ähm, der, der Spielekonsolenmarkt, der wächst dann dadurch letztendlich nicht. Ne? Also die, die müssen zusehen, dass die einfach ähm, Land gewinnen, weil alle anderen ähm, immer weitergehen. Ne? Also Apple wird vielleicht auch beliebter mit der Zeit und da klappt es ja ganz gut, dass sehr viele sagen, Mensch, ich habe alles von Apple, deswegen ähm, macht es jetzt auch für mich Sinn, mal ein Mac zu kaufen. Da ne? habe ich schon ganz ja. oft in meinem Bekanntenkreis gehört, die sagen, oh, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone ähm, und ich habe auch Apple TV und vielleicht auch ein iPod oder was weiß ich. Äh, jetzt hole ich mir auch mal ein MacBook oder so. Ne? Das passt ja ganz ja. gut einfach ja, in, dieses, in diese ganze äh, Struktur mit rein. Und äh, dieses ich auch Gefühl machen. existiert ja bei Windows irgendwie äh, gar nicht. Ne? Weil das irgendwie, man sagt, ja gut, Windows ist eh immer auf dem Rechner drauf und ist ja gar nicht so mit dem Rest irgendwie verknüpft. Ne? Und das wollen die halt jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr forcieren, dass die im gesamten Markt, vor allem im mobilen Markt, der immer größer wird, ne, mit Tablets und ähm, Smartphones, dass sie da halt Fuß fassen. Ne? Das ist schon das, sinnvoll. Das Krasse ist halt eben, also ich sehe es halt bei meinem, äh, meinem Vater, der hat ein windows ähm, Smartphone, also er hat da, was ist da drauf? Windows 8, ne? Oder mm, dieses ja, das ist 8. so was ähm, ähnliches. Windows Phone, ja, genau. ja, ich weiß genau. auch nicht genau, wie es heißt, aber es hat jetzt wenig mit dem Betriebssystem zu tun und hat, glaube ich, auch jetzt nicht so die Mega-Vorteile. Genau, ja, das also ist es halt. Ja. Du merkst halt eben, ja, es ist zwar, du erkennst zwar einige Dinge wieder, aber so wirklich kompatibel mit anderen äh, Windows-Geräten ist es halt nicht und das ist halt eben der Vorteil, den halt Apple hat. Also muss man muss man meiner Meinung nach klar sagen, irgendwie, dass halt eben die Funktionalität mit den Geräten untereinander da dir die absoluten Vorreiter sind. Und das meinst du wahrscheinlich jetzt, dass sie damit auf dem Zug aufspringen wollen, mehr oder weniger? Ja, die wollen halt nicht noch mehr verlieren und investieren jetzt halt. Ne? Man ja, kann ja in genau. alles investieren als Unternehmen und die investieren in ihr Publikum, beziehungsweise einfach um die, in, in die Kundenbindung damit. Ne? Die sagen jetzt, ich weiß nicht, ich kenne die genaue Zahlen nicht, aber es ähm, haben noch so viele Leute Windows 7 ähm, und es gab ja auch schon von dem Wechsel von Windows 7 zu Windows 8 die Upgrade-Aktion, wo du das neue Betriebssystem, also Windows 8, für, ich glaube, sechs Monate oder irgendeine gewisse Zeit für 29 Euro kaufen konntest. Das habe ich damals übrigens auch gemacht. Und ähm, das hat es wohl nicht gebracht. Und dann haben sie gesagt, ja Mensch, dieses Mal vom Wechsel auf 8 auf, von 8 auf 10 müssen wir irgendwas richtig Krasses raushauen. Und wir machen es umsonst. Ja, komm, wir machen es einfach umsonst. Und ähm, es werden auch deswegen natürlich sehr, sehr viel mehr Leute von ähm, 8 oder von 7 auf 10 als von 7 auf 8 wechseln. Und das ist halt genau das, was sie wollen. Ne? Und damit werden die anderen Geräte dann auch interessanter, weil Windows 10 soll ja dann auch auf die Tablets so kommen und auf die Xbox ja auch und das soll alles im Grunde eins werden und das ist dann ein schönes Produkt eben für, für den gesamten Markt und nicht eben nur für den PC-Markt, wie es jetzt aktuell ist. Ne? Und ja. das brauchen die halt, das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt, damit die App-Entwickler halt sagen, es lohnt sich jetzt ähm, auch für Windows 10 zu entwickeln, weil ich habe einfach in meinem Developer-Kit die Möglichkeit, wenn ich für Windows, für Windows 10 entwickle, eine App habe ich mit relativ wenig Aufwand auch die Möglichkeit, das Ganze auf Xbox oder auch auf, ähm, auf, auf Windows Mobile, also Windows Mobile ähm, 10 dann zu releasen und das macht das Ganze dann interessant und wenn du sehr viele Dritthersteller hast, die Apps für dich entwickeln, bindest du wiederum deine Kunden und, und so läuft das halt insgesamt. Ne? Aber jetzt das guck dir halt die geilen Sachen an, die gibt es immer für Android und iOS und der Rest guckt in die Röhre. Ja, 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 klar, stimmt. Ja. Microsoft möchte ja. natürlich auch nicht nochmal den DirectX-10-Fehler machen. Das war ja ein Vollflop und DirectX soll ja das doch schon stärker verbreitet sein. Also wenn Windows 10 gekoppelt ist, muss man die Leute dazu bringen, dass sie halt upgraden, ja. damit sie DirectX 12 haben. DirectX 12 soll ja den großen Vorteil haben, dass es mehr aus ähm, 
der Hardware rausholt, mhm. ne, dass sie die Grafikchips besser unterstützen und dass ähm, die Spiele entweder mit höherer Framerate laufen oder mit gleicher Framerate und ähm, komplexerer Grafik und so weiter. Und das soll auch ganz nett sein. Und vor allem haben sie auch darauf geachtet, dass ältere Spiele von ähm, DirectX 11 auf 12 relativ leicht zu portieren sind. Die haben da irgendwie ein Entwicklerstudio mit einem ähm, ganz normalen, in Anführungsstrichen, modernen Spiel dran gesetzt und da hat ähm, durchschnittliches Entwicklerteam irgendwie für die Portierung sechs Wochen gebraucht und das ist halt eigentlich nichts. Ne? Und wenn man ja. dann hergeht und ein Spiel wie zum Beispiel GTA 5 einfach mal eben auf DirectX 12 portieren kann und das ähm, vielleicht dann schon ähm, in 2016 ähm, releasen kann mit einem, mit einem Final Candidate, das ist natürlich ein riesengroßer ähm, Grund, dann auch für Gamer auf Windows 10 zu wechseln, weil sie halt dann da de facto mehr Leistung haben. Ne? Und die ganzen Benchmarks mit Windows mit DirectX 11 sehen halt so aus, dass es, dass es gleiche Leistung ist. Ne? So ein GTA 5 läuft auf 10, genauso wie auf 7 oder auf 8. Und ähm, ja, mit 12 wird es dann halt krasser sein. Und deswegen ist da der Umstieg dann für Gamer ja unausweichlich, wenn du halt alles rausholen willst. Ne? Und das ist halt eigentlich eine echt geile Taktik, finde ich. Ja. Wird das eigentlich auch für die Xbox One kommen? Ja, Xbox One hat auch ja. ein DirectX 12 Update, das soll okay. nicht dort so gravierend ausfallen. Ja, aber ist ja nicht verkehrt, weil das, das wäre jetzt, sonst hätte ich jetzt wieder gesagt von wegen, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderer Fokus, aber bisher waren die DirectX-Dinger ja wirklich eher so Grafikgeschichten, also, was weiß ich, Licht oder mehr volumischer, metischer kam oder bla, und wir hingen jetzt ja zum Beispiel wegen der alten Konsolengeneration faktisch ewig auf DirectX 9 fest, weil die halt nur das konnten, und dann gab es halt immer zwei, drei Effekte, die DirectX 10 oder 11 unterstützt haben, aber äh, wenn das halt dann auch die neue also Xbox-Konsole hat, dann ist das natürlich auch motivierend auf dem PC oder generell für den Entwickler äh, zu sagen, ich setze jetzt auch vielleicht ein paar schöne DirectX 12-Effekte ein, plus natürlich die vielleicht einfachere Optimierung, wie du schon gesagt hast, also dann, dann klingt es natürlich spannend, da gebe ich dir recht. Was natürlich äh, auch spannend ist oder wäre, ist natürlich die Bedienung. Also ich habe ja zum Glück den Schritt schon gewagt. Ich bin auf Windows 8, weil mein, meine Festplatte damals Schrott war und Microsoft halt äh, damals Windows 8 verramscht hat, um es irgendjemandem zu verkaufen und es viel billiger war als Windows 7. Ähm, bin ich dann umgestiegen und ich finde es inzwischen super geil, aber ich kenne äh, eigentlich fast nur Leute, die Windows 8, ich glaube, Mbox bei dir war es auch so, du hast mal ja, Windows 8 ja ausprobiert und weil du mit der Bedienung halt überhaupt nicht dich anfreunden konntest. Ich fand es halt, also für mich muss ein Betriebssystem, wenn ich wechsle, ja einen Mehrwert haben. Ne? Und Windows 8, dann, keine Ahnung, da kam immer so ein bisschen die Argumentation, ich habe mich damit mit Venien fast richtig ähm, so ein bisschen ähm, natürlich in der Diskussion nur so ein bisschen gestritten, weil er immer sagt, ja, mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie du dein Betriebssystem bedienst und so weiter und so fort. Ne? Und, ähm, und ja, ich fand halt, das ist halt, also das Argument, was eigentlich jeder bringt, ich finde dieses Metro-Kachelsystem so total unnütz. Warum soll ich quasi ein Paralleluniversum in mein Betriebssystem einbauen, der mich immer wieder dann in diese Apps- und Kachelgeschichte reinbringt und dann habe ich wieder Programme und Desktop. Ja, das Dazu brauche ich auch nicht Kacheln und Apps. Ja, also das ist ja so das Argument, ähm, seit es Windows 8 gibt. Ne? Das ist alles so unnütz. Und wenn ich dann sehe, dass ich mit irgendwelcher Capture-Software, die will dann immer, denn die, die kriegt dann diesen Kachel-Modus gar nicht mit und ich bin immer irgendwie so zwischen zwei Dingen und Windows 8.1 hat es dann irgendwie hingekriegt, dass du zumindest auf dem Desktop dann booten kannst. Aber es sind so ein paar Sachen, die mich einfach gestört haben und auf Arbeit habe ich zwar Windows 8.1, aber ähm, ich habe keinen einzigen Pro-Punkt für Windows 8 gefunden, den ich in Windows 7 nicht habe und deswegen bin ich halt bei 7 geblieben. Ne? Und du würdest jetzt aber auf 10 umsteigen? Ja, Oder definitiv. Wie? Ich habe es mir jetzt auch ja. angeguckt und finde es insgesamt einfach ganz charmant gemacht. Also ähm, 
ist dann jetzt nicht so viel mega, mega viel Neues. Ne? Aber das Startmenü finde ich zum Beispiel so ganz simpel ähm, recht gut gelungen. Dann, was ich sehr schön finde, sind, ähm, das gibt es ja auf gibt's ja auf Windows 8 nicht, sind die unterschiedlichen Desktops. Das habe ich damals ähm, schon über Mission Control ähm, bei meinem iMac sehr, sehr gerne benutzt. Also ich hatte unterschiedliche Desktops, je nachdem, was ich mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video schneide, sieht mein Desktop immer anders aus, als wenn ich... Ähm, ganz normal surfe oder spiele oder so. Und das ist halt ganz geil, dass ich dann zwei Desktops einrichten kann. Der eine ist zum Beispiel für meinen Videoschnitt gedöns, dass ich zum Beispiel alle meine Intros und meine Overlays und meine Musik, die ich verwende, alle auf dem Desktop habe. Das ist das, finde ich immer ganz nett, einfach vom Workflow. Und das kann ich mir schön anpassen. Das sind so ein paar kleine Argumente, die das für mich interessant machen. Und dann natürlich dann DirectX 12 ganz vorne mit dabei, ist natürlich auch interessant. Okay. Also ich habe es jetzt nur von einem mal mitbekommen, der es benutzt, das war ein Kollege, der fand es richtig beschissen, allerdings hat er es äh, installiert, als GTA 5 rauskam, ist also schon eine Weile her und wollte dann auch GTA 5 spielen und es lief voll alles überhaupt nicht und der ist halt mit der Bedienung auch nicht klargekommen, weil er auch Windows 7 vorher benutzt hat und so, also von daher kann ich da jetzt nicht wirklich, ich habe also im Prinzip noch keine Stimmen gehört, wie es jetzt ja. eigentlich ist. Die Benchmarks, die es da gibt zu allen aktuellen Spielen, ähm, es laufen wirklich alle Spiele, auch die ganz alten ohne Probleme und alles, was auf 7 und 8 läuft, ähm, läuft auch auf 10. Also es gibt da diverse Benchmarks von Battlefield über GTA 5, über irgendwelche älteren PC-Spiele und so weiter. Steam, Origin, Uplay, läuft alles erst rein. Fraps wurde getestet. Die ja, genau, das habe ich, hab ich mir auch angeguckt. Ja, das ist halt eben, dass, dass diese, mir kam es halt eben auch auf die Performance an. Nicht, dass du dann irgendwie, also ich bin halt jemand, der mit Windows 7 zum Beispiel unfassbar zufrieden ist und mir wie gesagt, mir ist es halt eben auch wichtig, dass wenn ich mich da reinlogge oder so und dann halt, äh, wie finde ich mich jetzt hier überhaupt zurecht und so weiter, ist das übersichtlich genug und so weiter. Also es ist, äh, sind halt alles so Punkte, die für mich da reinspielen, wo ich dann halt auch irgendwie sage, ja, wenn ich halt irgendwas zocken will und dann sagt aber Windows 10, ja, nee, gibt's nicht, wäre halt auch scheiße dann. Ja, Soweit ich gelesen habe bisher, funktioniert alles. Okay. Und wann ist der perfekte Zeitpunkt, um umzusteigen? Am sollte 29. man jetzt schon Juli. Ach, dann geht's. Also ja. Ja, also, wer sich reserviert, wird direkt dann am 29. Juli das Update automatisch bekommen. Ich hab diesen Button noch gar nicht. Ich glaube, ich muss meinen Rechner mal neu starten. Oder so, mal die Update-Lizenz kaufen. Ha, 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 ha. Ich habe Windows 8 Original, du Penner. Also es ist jetzt aber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf diesen Button klicken würde, sagen, ja, ich nehme hm. die Lizenz jetzt wahr und so weiter und so fort, weil ich bin ja dann ein Jahr lang weg, beziehungsweise ein halbes. Und dann sage ich, okay, ich drücke jetzt auf diesen Button und dann kann ich, wenn ich dann wieder zurück bin, dann einfach sagen, gut, jetzt möchte ich es auch komplett in Anspruch nehmen oder wie? Ja, also ich denke wenn schon. Wenn du jetzt den Button drückst und sagst, ich reserviere es und du kommst dann nach einem halben Jahr wieder, dann wird es automatisch installiert über das Update-System. Das Ding ist, dass ich ein bisschen verwundert war, dass ich auf, ich habe ja in meinem Arbeitsrechner einen Windows 8.1-Rechner, da habe ich unten auch den Button gehabt, bin ich draufgegangen, dann musste ich meine E-Mail-Adresse eingeben und dann wurde mir eine Mail geschickt, die ich nochmal bestätigen muss. Das habe ich gemacht. Gut. War alles logisch, war in Ordnung. Und jetzt dann hier zu Hause habe ich ja Windows 7, da habe ich den Button auch und dann habe ich unten drauf geklickt und dann stand da einfach nur, okay, jetzt ist der Button weg und ich habe aber keine Mail gekriegt, gar nichts. Also es scheint okay. irgendwie bei Windows 7 und Windows 8 unterschiedlich zu sein, dieser, dieser Aktivierung. Und bei mir ist der Button immer noch da, leider. Ja, bei mir ist er ähm, weg. Ich habe da unten links drauf geklickt, musste aber auch keine Mailadresse eintippen, wie gesagt. Und bei Windows 8.1 muss ich eine Mailadresse eintippen. Und ja, ich weiß nicht, weil das ähm, so ist. Ich bin hier jetzt, glaube ich, mit meinem Windows-Konto drin. Nee, mit meinem Windows-Konto bin ich auf meinem Laptop drin, wo Windows 8.1 wiederum läuft. Äh, Egal, wir werden ja sehen. Wir werden ja ich habe einfach 8.000 Betriebssysteme daheim rum. Also, wenn ja, ich jetzt drauf halt so gestellt, die Abgabe wurde reserviert. Ja. 
Ja, liegt doch daran. Ich habe Windows 8.0 drauf. Der geht das da nicht. Doch, das geht auch. Ich habe nur ja. aktuell halt äh, alle Updates. Also es gibt ein Windows-Update, K, B, irgendwas, das halt diesen Button dann aktivieren. Ja, gut. Also, das ist ein ah, Windows-Update. Okay. Du kannst oben links in dem Fenster auf diese drei Striche gehen. Und da kann man dann PC überprüfen, Bestätigung anzeigen. Und wenn man auf Bestätigung anzeigen steht, drückt, dann steht da, Ihr Upgrade wurde reserviert. Im Augenblick müssen Sie nichts weiter tun. Sobald Windows 10 zur Installation bereitsteht, erhalten Sie auf Ihrem PC oder Tablet eine Benachrichtigung. Und dann kann man in diesem Fenster wiederum auch Reservierung abbrechen drücken. Okay, alles klar. Gecheckt. Wenn man es ja doch stornieren möchte. Ja, wenn man sagt, nein, einem geschenkten Gaul, dem schaue ich ins Maul. Könnte <lacht> <lacht> Man kann es ja auch noch manuell machen, dann innerhalb des nächsten, als ein Jahres. Ja. Und ich finde es auch schick irgendwie. Also mir gefällt einfach, wie es aussieht, irgendwie ganz gut. Alles mit diesen Flat-Logos, irgendwie keine großen Schattierungen mehr. Wobei es auch sehr viele Doppelungen gibt. Das hat Windows ja drauf, ne? dass die irgendwie was Neues entwickeln, aber dann irgendwie vergessen, das Alte wegzunehmen. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, du hast dann irgendwelche Notification Center, die dann genau das Gleiche anzeigen wie die Systemsteuerung. Und das fand ich bei Windows 8 auch teilweise schon so bescheuert, dass du ähm, ja einfach mehrere Wege führen nach Rom. Und ähm, das finde ich beim Betriebssystem immer ziemlich beknackt, wenn du da nicht eine einfach ganz, ganz straighte Linie hast, wie du das bedienen kannst, sondern einfach nur, du kannst es so machen, du kannst es so machen, aber was jetzt richtig ist oder was jetzt, welcher Punkt jetzt, keine Ahnung, ist irgendwie merkwürdig für ein Betriebssystem. Aber vielleicht werkeln sie daran noch ein bisschen. Wir haben ja die finale Version noch nicht gesehen. Wobei, es gibt, glaube ich, so eine interne Version, die schon im Grunde der release Candidate sein soll. Ich, Habe ich irgendwo gelesen, auf irgendwie The Verge oder irgendwie sowas. Wie dem auch sei. Äh, fuck. Gut. Gut. So, Leute. Eine Überleitung fällt mir nicht ein. Deswegen machen wir es jetzt einfach eiskalt, wie es rauskam. Äh, beziehungsweise jeder wusste, dass es kommt. Aber jetzt ist es offiziell. Fallout 4 wurde diese Woche angekündigt. Ähm, ich denke, das wird so vielleicht so ein kleiner Battle auf der E3 zwischen Mass Effect 4 und Fallout. Soweit denn Mass Effect 4 auch jetzt äh, kommt oder angekündigt wird. Ja, ich fand, ich fand den Trailer, den sie gezeigt haben, recht ehrlich. Das war kein grafisches Meisterwerk, aber es sah so aus, als ob es so wirklich so aussehen könnte. Das fand ich cool. Der Hund hatte Und Arthrose. <lacht> <lacht> ja, in so einer Welt kann er nicht mehr, ist nicht alles schön. Und easy. Weil bei dem ja. Hund ist mir nur, das ist tatsächlich, ich glaube, da bin ich ein bisschen kaputt. Aber äh, bei dem Hund ist mir tatsächlich eigentlich nur aufgefallen, dass er halt keinen Hairworks benutzt. Gerade so nach Witcher hab oder ich Call auch of Duty. Nachgeguckt, ja. Also diese Plattentexturen, blöd, wie blöd wie das klingt, es geht für mich gar nicht mehr. Also es sieht halt für mich scheiße aus. Alt, ja. ja. Also, <lacht> Wirklich der Call of Duty Hund, der sah schöner aus. Ja. <lacht> ist halt also. irgendwie schon merkwürdig, dass du, dass ein Spiel ja quasi den ganzen Trailer um den Weg dieses Hundes gebaut hat, ne? Mhm. Und dabei der Hund halt altbacken aussieht, ne? Das ist, da frage ich mich immer, Mensch, derjenige, der im Grunde diesen großen Marketing-Coup jetzt landet und diesen Trailer rausbringt und weiß, dass jeder darauf wartet, Warum ist es dann ein Hund, ne? <lacht> der halt kein Hairworks hat oder so? Ne? Oder, oder eben halt nicht diese Technologie, die halt schon auf dem Markt ist, die die Leute gewohnt sind. Weil das war tatsächlich dann ja auch der allgemeine Tenor, den du in den Kommentaren gelesen hast. Der Hund sieht scheiße aus. Ja, allgemein ist das Spiel jetzt nicht ja. das grafische Wunderwerk. Also es sieht halt ja. einfach nur aus wie Skyrim, nur etwas hübscher. Ist Minimal. halt Bethesda. Animationen ja, also man konnten hat die eh noch nicht. Ja, auch gesehen. Also der Hund hat sich echt einfach behindert bewegt. 
Weiß mir gar nicht. Wölfe in Skyrim, äh, Witcher siehst, wie die sich halt so bewegen und ihre Animationen sind, dann setzt der Hund einfach total doof aus. Das sind Hairworks-Hunde. Das ist eine ganz andere Spezies. Die, die Haare überdecken das Hakeliger einfach. Ja. Das ist einfach komplett wuschig. Das ist wie, wie eine, eine rasierte Katze, sieht auch scheiße aus. Das stimmt. Siehst du? Also das ist Und halt krank. Krank, genau. Ansonsten sah es halt nach Fallout aus. Ja, also ich sag ja, also man kann natürlich jetzt sagen, die Grafik ist vielleicht nicht, äh, also sie ist auf jeden Fall deutlich besser als Fallout 3, das ja doch sehr schlecht ja, gealtert ist. Aber du hast schon recht, es geht eher Richtung Skyrim, wobei man da eher auch die PC-Version im Kopf hat, anstatt mhm. die Konsolenversion, die ja doch nochmal ein ganz anderes Level war damals. Aber natürlich haben sich viele sehr, sehr viel erhofft, weil es halt irgendwie das erste Bethesda-Rollenspiel mit Next-Gen-Technik werden soll. Aber ähm, andererseits sage ich auch, finde ich den Trailer insofern eigentlich ganz gut, dass es halt eine in dem Sinne glaubwürdige Grafik ist und dass du halt, weil im Augenblick ist ja so, keine Ahnung, ähm, Downgrade, so das ständige Damokless-Schwert, was über jedem Spiel, was noch nicht draußen ist, schwebt, dass keiner mehr glaubt, dass diese Spiele so aussehen, wie sie da gezeigt werden. Und dann finde ich es eigentlich irgendwie vielleicht auch mal einen ganz witzigen Weg zu sagen, hey Leute, wir haben ja nicht die geilste Grafik, aber Atmosphäre stimmt schon mal alles und äh, das, was ihr hier seht, das könnt ihr auch erwarten, weil das, da habe ich den bei dem Trailer sofort geglaubt, dass es so auf der Konsole <lacht> läuft. Warte ab, bis du das Downgrade dann siehst. Ja. <lacht> Von dem Spiel, kann ja auch sein. Ich wage mal die Behauptung, dass Fallout 4 auch nicht Anfang für Xbox One und PS4 entwickelt wurde, sondern halt noch für Xbox 360 PS3. Aber es kommt ja nur für Nextgen, oder? Ja, es kommt ja. nur für Nextgen. Ich glaube, da sind sie umgeschickt, aber ich glaube, das ist schon Jahr, so lange oder? Entwicklung, dass das halt noch um für die alten Konsolen gedacht war, mitgedacht zumindest. Das macht ja, soweit ich gehört habe, ist es ja für dieses Jahr noch geplant, ne? Ja, es ist also es gibt ja. so ein Befester und so weiter, das ist alles 2015 gelistet gewesen. Ja, von daher ist es ja ähm, gar nicht so weit hergeholt, dass es dann, wie, wie Rasel schon sagte, tatsächlich ähm, für die alte Generation schon in Entwicklung war und die es vielleicht einfach nur noch mal ein bisschen verschoben haben, um dann letztendlich ähm, Current-Gen exklusiv zu sein. Ne? Weil hätten sie es ja vor einem, seit Jahren Gerüchte, muss man sagen. Ja, hätten sie von einem halben Jahr released, da war es halt noch so, dass die Spiele für beide Generationen rausgekommen sind. Mhm. Und heute, denke ich mal, ist der Zug abgefahren, als dass es sich lohnen würde, noch für 360 und PS3 zu ähm, entwickeln. Tja, das werden nicht die Tomb Raider-Entwickler wahrscheinlich auch noch sagen. Scheiße. <lacht> <lacht> das wäre ja gar nichts mit der Xbox-360-Variante. Möchte ich gerne nachher auch noch drüber reden. Ähm, ja, aber abgesehen davon, was habt ihr überhaupt mit, äh, Fallout 3 gespielt? Oder die anderen ja. Fallouts? Nee, ich habe noch nie irgendeinen Fallout gespielt, weil ich ehrlich gesagt habe, irgendwie, ich hatte mal dieses, ah, wie hieß das? Las das, Vegas, oder wie hieß das? Äh, New Vegas. New, New Vegas, Vegas, Vegas genau. ja. Und das fand ich ehrlich gesagt richtig scheiße. Ich habe ja viele. Ich habe mich da irgendwie nicht zurechtgefunden. Ich hab da, bin da irgendwie durch das Spielprinzip nicht so richtig durchgeblickt. Was soll das hier alles? Und ähm, Fallout 3, da fahren ja mega viele Leute drauf ab. Das habe ich allerdings noch nicht probiert, weil ich eben dieses New Vegas nicht so pralle fand. Da habe ich gesagt, ja, warum soll ich mir da jetzt irgendwie noch das Dreier anschauen? Und ich bin sowieso nicht so richtig in der Story drin. Und weiß nicht, habe ich noch nie so großartig die Motivation gehabt, das zu machen. Ich fand New Vegas besser als Teil 3. Ja, da ist es ja wirklich so auseinandergehen. Ne? Ich glaube, also ich habe New Vegas auch nicht gespielt. Aber ich glaube, New Vegas ist so ein bisschen eher witziger als Fallout 3, kann das ja, sein? Ja, das ist auch ja. den besseren Writings, die insgesamt auf Platz. Die okay. Quests waren alle ein bisschen besser geschrieben für mich. 3 ist halt irgendwie so ein bisschen abgefuckter und ähm, weiß ich nicht so. Also es kam schon, also finde ich, relativ gutes Endzeit-Feeling rüber. Ne? Gerade als du dann aus der Vault dann raus warst und dann auch erstmal relativ... Ich kann mich erinnern, so der Anfang, dass du einen relativ langen Weg dann auch bis zum nächsten ähm, Kaff machen musstest und so. Das hat sich irgendwie ganz, ganz, ganz nett und ja, halt apokalyptisch ich glaub, angefühlt. 
das große Problem für mich war, dass sich halt Fallout 3 sich wie ein Reskin Oblivion angefühlt hat, sehr am Anfang. Also, da ich manches sehr so, Oblivion erschien ja schon zwei Jahre also, davor, glaube ich, und dann kam Fallout 3, das hat sich alles schon sehr gleich angefühlt. Der Oblivion habe ich nie so richtig gespielt, aber Oblivion zum Beispiel <lacht> fand ich, ich, ich mag halt Skyrim Oblivion, ich finde die Spiele alle kotzlangweilig. Ich kann da gar nichts <lacht> mit anfangen. Aber Fallout 3 habe ich tatsächlich sehr gern gespielt, nicht durch, aber ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es irgendwann einfach abgebrochen, obwohl ich sehr viel Spaß hatte. Aber was mich halt bei den äh, Elder Scrolls-Spielen immer stört, das ist halt wirklich überhaupt nicht story-driven. Ja? Das finden andere total geil. Du hast halt dieses Sandbox-Ding und es ist Sandbox und du kannst machen, was du willst und du kannst, wenn du schlau bist, das Spiel irgendwie in einer Viertelstunde durchspielen, zumindest Morrowind. Es ähm, geht halt. Und äh, bei Fallout hast du ja viel mehr das Ganze als story-driven. Ist natürlich auch super offen. Also ähm, eigentlich, Fallout 3 bin ich auch selten der Hauptstory gefolgt. Da ging es ja eigentlich immer nur darum, finde deinen Vater. So, irgendwie, irgendwie Witcher 3 macht das, glaube ich. Die Stadt das so, Genau, ja, das ist aber ja nur eine Sidequest, glaube ich. Ja, Beispiel. das ist eine Sidequest. So eine komplette Stadt. Kaputt machen. Mit 1000 NPCs kannst du einfach mal auslöschen. Und dann die andere Stadt kannst du auch auslöschen, wenn du willst. Oder auch nicht. Also das ist halt, das, das war halt sehr krass. Also da hat es eher aufgehangen. Aber ich fand es halt ähm, super interessant, weil es halt wirklich dieses ultra-dystopische war, sehr düster auch. Äh, ich fand die Locations super spannend. Also selten hatte ich so ein Spiel, wo ich die Welt so spannend fand. Also zum Beispiel Witcher sieht fantastisch aus. Ja, es hat die tollste Naturdarstellung ever, selbst besser als DayZ. Aber was ich finde, was es halt nicht hat, ist, du läufst irgendwo lang, und siehst einfach einen Ort und denkst, du bist baff. Natürlich, wenn du nach Novigrad oder so kommst, ist es Wahnsinn, keine Frage. Aber es ist einfach vom Design her, ist es erstmal nur eine Mittelalterstadt. So. Und bei, bei Fallout 3 zum Beispiel, finde ich, haben sie sich immer super viel einfallen lassen, um das irgendwie interessant zu gestalten. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel immer gern, ähm, es gibt so, also natürlich ganz berühmt, dieses Hochhaus, was mitten in der Wüste steht, wo dann einfach die Reichen wohnen und so. Es ist so ein, Shop, äh, so, ein, so, ein, so ein Platz oder so, ein, so eine Location, wo ich total begeistert bin. Also einfach das zu erforschen. Oder, äh, oder eine andere Dings ist dann so eine Brücke, die am einem Ende abgestürzt ist und die haben äh, eingestürzt und die haben halt dann oben auf der Brücke quasi am Ende der Brücke einfach so ein Dorf aufgebaut, weil die halt quasi nur von einer Seite angreifbar sind und solche Sachen. Also einfach so coole Ideen, wo ich so denke, hey ja, das wären so Gedanken, die man sich in so einer glaubwürdigen dystopischen Welt vielleicht machen würde. Wo baue ich meine nächste Siedlung auf? Und dann ist so eine zusammengebrochene Brücke auf einmal der perfekte Verteidigungsplatz für meine neue, meine neue Heimat oder so. Und sowas, finde ich, hat Fallout 3 super hinbekommen, dass man einfach irgendwas in der Landschaft gesehen hat und dachte, hey, das sieht interessant aus und es ging dahin und irgendwas war da auch. Da war entweder eine Quest oder irgendwas cool, irgendwie ein Gegner oder irgendwie auf einmal ganz Horroratmosphäre, weil man da irgendwie runter eine Kanalisation konnte oder so. Also ich fand dieses Erforschen super spannend, weil man, weil man wirklich immer was anderes präsentiert bekommen hat und diese Welt einfach sich super interessant präsentiert hat. Und das ist, äh, hoffe ich, auch so wieder in Fallout 4 dann äh, so drin. Was ich tatsächlich gerne ein bisschen mehr hätte, wäre ein bisschen mehr Spielerführung durch die Hauptstory. Also, dass da ein bisschen mehr kommt, weil die war wirklich immer so ein Mittel zum Zweck. Von wegen, hier hast du einen Weg vorgegeben, aber eigentlich sollst du bitte immer nur links und rechts gehen. Äh, was natürlich auch super ist, aber ich hätte da gerne so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr den Witcher halt, wo es ja genauso ist, aber wo halt die Hauptstory dann doch sehr viel Dramatik irgendwie rüberbringt. Und aber sonst kann ja der eigene Charakter nun reden, wenn man vom Trailer ausgeht am Ende. Oh, das finde ich gut. Ich mag, ich mag keine Spiele, wo der eigene Charakter stumm ist. Ich finde das immer atmosphärisch so ein bisschen. Naja, ist ja auch. Also zumindest hat er am Ende gesprochen mit seinem neuen Hund. Das, das muss ich mir nochmal angucken. Also ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin nicht überheiß. Äh, da war ich jetzt auf dem Witcher zum Beispiel deutlich heißer. Aber gut, ist auch noch ein bisschen hin. Vielleicht wird das ja noch. Ähm, aber ich, ich wüsste ehrlich gesagt, vielleicht ist das auch der Grund, ich wüsste gar nicht, außer jetzt die technische Seite, was man so, so wirklich groß anders machen sollte zu Fallout 3. Ich fand das ganze, das Gameplay ja, zum Beispiel. Erstens wäre erstmal, dass man wirklich eine offene Wetter, so wie ein Witcher, dass du keine Ladebildschirm hast. 
Jetzt muss ich mal eben blöd fragen, war das bei Follow so? Also ich konnte doch bis Washington latschen ohne irgendein Ladescreen, also, oder? Ja, jetzt von, wenn wir von Skyrim ausgehen, hast du ja jedes Haus einen eigenen Ladebildschirm. Ich glaube, in Fallout New Vegas und Fallout 3 war das so. größtenteils auch so, dass du halt, wenn du eine Stadt drin hast, dass man einen Ladebildschirm hat, dass du das Oh, ich glaube, du hast recht, stimmt. Ja, nee, dann, okay, das wäre natürlich schon eine Sache. Das wäre natürlich schon recht. wichtig. Und ich glaube, ich hätte ich hätt gern, dass es noch ein bisschen gruseliger ist. Also, ja, es ist ja bunter geworden, ich, also insgesamt zum Fallout 3 ist die, also es ist ein bisschen mehr Farben in dem Fallout 4 anscheinend. Uh, das hat ja Witcher auch nicht gut getan. <lacht> in Hate zumindest nicht. Ich bin zumindest froh, dass es zumindest mal jetzt einen blauen Himmel gibt. Ja. Also ich finde ich find halt, äh, also wenn man jetzt mal Fallout, es gibt ja, finde ich, so drei große Reihen in diesem Setting, Rollenspiel-Setting. Wenn man so will, kann man Metro noch mit reinnehmen. Mhm. Oder halt, was leider nicht mehr läuft, äh, Stalker. Ist ja auch sehr ähnlich von der Richtung gewesen. Ja. Und ich finde halt, Metro und Stalker, ähm, die haben das halt auch super hingekriegt, diese dystopischen Welten zu zeigen, aber waren zum Beispiel super Horror in Ta Aspekten. Ja. Also ich, in Stalker gab es diese eine Szene, ich glaube, da muss man in so ein For unterirdisches Forschungslabor oder so in eine Quest. Und die war so scheiße gruselig, da habe ich mich echt eingeschissen so halt. Ja, die Blutsauger-Dinger da. Irgendwie sowas, genau. Wo man dann wirklich alles finster und du hast nur eine Taschenlampe und so, das war, das war halt so ein cooler Bruch. Ähm, und den einfach meinetwegen auch nur als Sidequest, dass halt die Leute, die es nicht machen wollen, nicht machen müssen oder so. Aber dass man sowas hat, dass halt, ähm, dass man so ein bisschen mehr Angst hat vor diesen Monstern oder Mutier Mutanten in dieser Fallout-Welt, weil es halt bei Fallout 3 zumindest doch immer irgendwo nur Gegner waren, vor denen man halt spielerisch irgendwie Respekt hatte, aber die einem in dem Sinne keine Angst gemacht haben. Und äh, ich finde, da, da könnten sie noch ein bisschen mehr rausholen, dass sie hm. da atmosphärisch noch ein bisschen was machen. Ich bin auch gespannt auf die Städte, also wie belebt die diesmal sind, also Witcher zeigt ja schon, das geht ein bisschen mehr in den PCs. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen mehr dann halt los ist in so einer Stadt. Wobei ich da das natürlich irgendwo noch ein bisschen mehr verzeihe, hm. weil der Großteil der Menschheit nur mal tot ist. Ja, klar, aber dennoch ist, also wenn da nur ein Mensch irgendwo rumsteht, da das ein bisschen doof, was auch in New Vegas teilweise ist. Bloß wenn da zwei Menschen nur in so einer Vegas-Stadt rumstehen, ist das immer noch ein bisschen dämlich aus. Okay, das habe ich nie gespielt. Aber ich verstehe zumindest in diesem Atombombendorf, verstehe ich, dass da nicht so viele ja. Leute rumgelaufen sind, weil wenn ich das Stadtzentrum aus einer äh, Blindgänger-Atombombe besteht, würde ich mich da auch nicht so gern aufhalten. <lacht> Aber es gibt ja zumindest vielleicht auch Fahrzeuge. Man hat ja dieses eine Flugzeug gesehen, was sie sehr prominent dort äh, präsentiert haben. Vielleicht kann man da dann endlich auch mal selbst fliegen. Hm. Ich wette mit dir auf jeden Fall, dass der Prolog äh, spielen wird, wenn das Ganze hm. noch nicht in die Luft gegangen ist. Das ist auf jeden Fall. Also dafür war es zu so sehr krass, dass sie diesen Unterschied gezeigt haben zwischen, ey, es war ja. alles mal toll und jetzt ist alles scheiße. Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hatte eigentlich Fallout 3 groß was mit Mods zu tun? Also da kann es ich bei, gab ich einige Mods, ja, aber nicht so groß wie bei die Elder Scrolls. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal noch ein bisschen anders wird, wenn man halt die gleichen Mod-Tools in die Hände gibt. Und vor allem Paid-Mods wird da vielleicht wieder eine Rolle spielen. Ja, da hast du ja, glaube ich, schon mal, eine, haben wir, du hast es doch auch dabei, als wir darüber geschnackt haben, ja, ja, von ja. wegen, dass das natürlich viel mehr Sinn macht, wenn du wirklich dieses Paid-Mod-System einführst bei einem Spiel, was ganz neu ist. Ja, wenn du es mal anfangen hast. Genau. Bin mir ziemlich sicher, dass es dort wieder eine Rolle spielen wird. Denke ich auch. Wäre naheliegend. Ja. Gut, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt es ja wieder am 11.11. .11. Haben sie aber so ein Release-Date haben sie ja noch nicht genannt. Nee, ich, ich denke, das wird auch Day 3 dann sein. Dann zeigen sie auch endlich mal Gameplay. Ja, wie gesagt, also ich zum Beispiel bei einem Battlefront bin ich viel mehr gespannt als auf das Gameplay als auf bei einem Fallout 4, weil ich bei Fallout 4 mir das jetzt irgendwie zumindest die Grafik schon viel besser vorstellen kann. Mhm. Bei, bei, bei Battlefront weiß ich halt noch gar nicht, wie es aussieht. Null, weil es gab ja, ja. noch nichts. So. Ich bin mir gespannt, ob sie bei Fallout 4 zumindest das äh, VATS-System übernehmen. Das war doch das Zeitlupe und ja, dann dieses schießt Zeitlupe den Kopf und dann oder die Eier oder der Hauptgrund, warum man die Uncut-Version spielen sollte. Ja. Da fand ich das deutsche, die deutsche Version nicht ziemlich bekloppt, weil irgendwie war das, hat, hat das dann gar nicht mehr funktioniert. 
wenn du, das, das gehört ja irgendwie dazu, wenn du sagst, ich schieße aufs Bein und dann fetzt ihm halt das Bein weg. Das war zwar brutal, aber irgendwie finde ich, hat das ja, dieses Kampfsystem dann, vom Feedback her sehr gut Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Witcher 3 sieht, wo du Leute ja. zerschneidest, ich glaube nicht, dass es diesmal irgendwie eine Cut-Version gibt von Fallout 4. Denke ich auch nicht. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo die USK noch <lacht> sich über sowas aufgeregt hat. <lacht> Apropos, wollen wir überhaupt über Hatred reden? Ich glaube nicht, oder? Hat es denn jemand gespielt? <lacht> ich habe es auch ja. nicht gespielt, also ich wüsste auch nicht, wo ich da liebe. Ich habe nur viele Tweets gelesen von Leuten, die gesagt haben, äh, war dem Hype überhaupt nicht gerecht. Ja. Das ist irgendwie so ein totales 0815-Billigspiel. Ja. Also den <lacht> negativen Hype, ja. Ja, es war halt einfach kontrovers, weil sie halt gerade, wir schießen halt einfach Zivilisten, aber es ist halt auch nichts anderes als töte Zivilisten, es ist nichts dahinter. Töte Zivilisten und sammle fünf Hautfetzen. Was, was ist das schon? Ungefähr, ja. Bei Fallout 3 zünde ich eine scheiß Atombombe auf E-Zivilisten. Viel besser. <lacht> und das darf ich auch noch bei einem Glas Wein auf dem Balkon angucken. <lacht> ja, ja, und Hedred ist halt nichts dahinter. Also, das hätte natürlich die gemacht, dass sie aus der Sicht dieses Amokläufers ein bisschen besser darstellen, aber da kommt ja nichts. Das wird einfach wirklich nur daraus, dass der Typ einfach gerade einen Bock hat, Leute umzubringen. Toll. Sehr ich, mag, ich mag den Farbstil. Ja, der Stil ist halt echt ganz cool. Für die Technik wird es ja auch gelobt, aber. Der Rest des Spiels sollte einfach nur scheiße sein. So, ich habe mir jetzt aber meinen Steam-Link und meinen Steam-Controller gerade bestellt. Boom. Review ist, ist jetzt verfügbar und ähm, wird für Vorbesteller, die über Steam bestellt haben, schon am 16. Oktober verschickt. Jo. Naja, das ist mich interessant. Ich bin nur gespannt. Ich fahre da noch ein paar Berichte, wie sich der Controller dann wirklich anfühlt. Ja. Nee, ich finde das auf jeden Fall ganz geil und werde es dann ausprobieren. Habe ich jetzt... 109 Euro für beides bezahlt. Mal gucken, aber es ist echt super innovativ. Endlich passiert mal was im Controllerland, weil ich den rechten Analogstick ja für Aiming und so weiter immer so ein bisschen fragwürdig finde, einfach weil es da deutlich bessere Methoden gibt und dieses Pad auf der rechten Seite. Ich habe es ja leider nie ausprobieren können. Ähm, Werde es jetzt ähm, höchstwahrscheinlich auf der Gamescom 2015 das erste Mal selber spielen und danach dann auch selber besitzen. Finde ich geil, das Ding. Auch die finale Version sieht, finde ich, richtig cool aus. Und macht einen guten Eindruck. Und da Ralf ja selten Quatsch rausbringt, sollte das schon irgendwie funktionieren. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich warte wirklich erstmal an die Dinge ab, wie sie, wie sie am Ende anfühlt. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von der Ergonomie. Ich weiß nicht, wie, wie, hat das jemand vom Grundprinzip verstanden? Also wenn ich jetzt mit meinem rechten Stick, äh, rechten Stick, rechten Daumen quasi über dieses Pad fahre, und dann in der rechten Ecke bin, würde der dann quasi die ganze Zeit weiter nach links, äh, nach rechts die Kamera drehen und solche Sachen? Oder ist das dann wie eine Maus, dass ich immer wieder nachziehen muss? Bist wie eine Maus kannst du es machen. Du kannst aber so auch den Stick halt, bewegen. Ich glaube, also, sie haben ja gezeigt, in den Trailer zumindest verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also, sie haben gesagt, dass es auch als nur Maus funktioniert. Und wahrscheinlich kannst du auch einstellen, dass es halt wie sich wie ein Analogstick funktioniert. Ja, okay. Ja, der gut. Customization ist da sehr groß im Vordergrund. Da muss man abmachen, aber es wird auf jeden Fall spannend. Also, ich finde das Konzept auch gut. Von wegen, vielleicht sind tatsächlich Shooter dann ja mal mit Auto-Aim auf Gamepad vielleicht irgendwann Geschichte, wer weiß. Und dann gibt es irgendwann Cross-Gaming in ganz weiter Zukunft. So, äh, ich glaube, es gibt aber ein Spiel, wo wir auf absehbare Zeit keine äh, komischen Gamepad-Innovationen erleben werden, beziehungsweise das Spiel hat ja schon recht innovatives Gamepad zur Hand, um sich spielbar zu machen. Das ist das liebe Splatoon-Spritzspiel. Splatoon! Splatoon. Yeah. 
Ich habe ich hab euren Livestream geguckt und ich habe irgendeinen guten Spritzwitz hast du gebracht. Den habe ich aber. Der war richtig geil. Ich habe ihn da vergessen. Ich weiß, ich, ich weiß, dass ich gelacht habe. Ich muss jetzt tatsächlich meinen ähm, Steam-Controller, weil ich, ich wollte gerade noch nicht loslegen, weil ich muss den echt jetzt schon bezahlen. Ne? <lacht> ja, tust du einmal einen Livestream wieder machen, ein bisschen Spenden reinfahren und kannst das Auf jeden Fall, ja. ja. Amazon, Raffling-Sachen lese ich auch noch zum Schluss vor. Kam gut an. Ich habe ein, zwei Mails bekommen dazu, dass ich es weitermachen soll. Machen wir dann später auch. So, warte, ich muss es kurz bezahlen. So, die PayPal-Website wird bearbeitet. Und New Order, PayPal-Zahlungsmethode. Ich stimme den Zahlungsbedingungen zu. Wenn ich euch jetzt sage, was Steam für Versandkosten haben will, das ist ja wohl mal richtig lächerlich. Lächerlich? Die wollen... 100, äh, die wollen jetzt von mir 13,78 Euro Versandkosten haben für das Zeug. Verschicken die das mal lieber schon, oder? Keine Ahnung, wie die das verschicken. Wahrscheinlich kommt da der ähm, hier ähm, Gabe, Gabe selber vorbei, ja, genau. Hallo, Herr Bogs, danke für Ach komm, was kostet die Welt? Ja. Weiter. Ich nehme die Hälfte. Ich habe jetzt insgesamt bezahlt 126,38 Euro. Ja, nice. Ja. So, aber wie gesagt, das tue ich nicht alles dafür, euch ähm, ganz früh davon <lacht> berichten zu können. Ja. Nee, ich habe Bock auf das Ding. Ich hab, will auch diesen Steam-Link haben, damit ich das Ding dann tatsächlich ins Wohnzimmer stellen kann. Das wäre ganz cool. So, sie erhalten in Kürze einen Beleg per Mail, bla bla bla, überprüfen sie die Musik. Neues Spiel herunterladen, das war doch gar kein Spiel. Zurück zum Shop. So, boom. Oh, da habe ich schon eine SMS gekriegt, sie haben Geld gesendet. Ja. Splatoon! Wir haben auf jeden Fall viele Spritzwitze gemacht <lacht> und es hat auch irgendjemand anders einen guten Spritzwitz gemacht, den habe ich auch noch im Kopf, der hat gesagt, ich wurde gerade von zwei Japanern von beiden Seiten bespritzt. Den fand ich <lacht> sehr geil. Also irgendwie was, was Skurriles und was ähm, sehr Reelles. <lacht> Kann halt mal vorkommen, das sind halt solche Säuren, ne, irgendwie. Und ähm, ja, das war ganz gut. Ja, wir haben ja im Livestream <lacht> ganze zwei Maps erstmal vier Stunden lang zeigen können, weil ähm, Nintendo sich hat einfallen lassen, ach, wir, wir haben fünf Maps zu Release, es ist mittlerweile übrigens schon eine ähm, neue wieder erschienen, was ich ganz erfrischend fand, aber die haben es halt so eingerichtet, dass die Map-Rotation alle, ich glaube, vier Stunden ähm, stattfindet und das ist halt totaler Quatsch, ne? dann, hm. dann hast was? du nur ähm, fünf Maps und wenn du dann eine Session von drei Stunden hast, was ja schon relativ viel ist irgendwie für eine, für eine Multiplayer-Session, ähm, ja, kannst du halt nur zwei Maps spielen. Ne? Und das war halt total bescheuert. Ich bin, ich, ja, 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 ernsthaft? Das ja. ist wirklich so, ja. Du bekommst dann nach vier Stunden, kommen dann diese zwei komischen Reporter-Tussis da auf dem äh, Bildschirm. Und ich weiß es, ich glaube, es sind wirklich vier Stunden, ne? Sind nicht ja, zwei. Vier ne? Stunden. Ja klar, wir haben um 17.30 Uhr angefangen zu spielen und haben von 17.30 Uhr die ganze Zeit immer nur eine Map gespielt, äh, zwei Maps gespielt, weil ähm, ja erst um 20 Uhr die weitere freigeschaltet wurde und weil es ja nur fünf Maps waren, hast du immer garantiert spätestens beim zweiten Mal sogar eine Doppelung drin gehabt, weißt du, weil es gibt ja nicht... <lacht> Dass du zwei Maps spielst, zwei Maps spielst und dann nochmal zwei neue Maps spielst. Nein, das wird irgendwie random ausgelost und ich glaube, es ist sogar ähm, theoretisch möglich, dass nach der ersten Rotation dann nochmal irgendwie zumindest eine ähm, Map, muss ja so sein, ähm, dann nochmal gleich kommt. Ne? Weil die haben halt nicht mehr Maps. Jetzt ist eine neue Release, aber das ist totaler Schwachsinn. Die hätten einfach eine ganz normale Rotation von allen verfügbaren Maps reinhauen sollen und fertig. Ne? 
Der einzige Vorteil, der mir da als Nintendo-Fanboy äh, einfällt, ist, dass gerade Anfänger relativ schnell die Maps halt in und aus <lacht> <lacht> Weil sie immer dieselbe spielen. Das ist auch echt gut. Ja, du warst, als ich dann irgendwann einen anderen Tag wieder gespielt habe, erstmal total perplex, wie eine neue Map. Hier gibt es andere Maps. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Ne? Und ähm, ja, da hat man dann weitergezockt. Aber insgesamt ist das Spiel trotzdem sehr spaßig und ähm, innovativ, wobei ich den Ranked Mode, der mittlerweile freigeschaltet ist und der Herrschaft ähm, heißt, kann man, kann man so ein bisschen, ähm, man muss halt einen zentralen Punkt halten, immer bespritzen und derjenige, der <lacht> den, den zentralen Punkt das Ding halt gecaptured hat, da ähm, der kriegt dann Punkte und wenn er, ich glaube, 100 Punkte gemacht hat, dann ähm, hat er durch K.O. gewonnen und ähm, nach einer gewissen Zeit wird dann ausgewertet, wer die ähm, den Punkt länger gehalten hat. Ist ganz nett, ist auf jeden Fall komplett anders vom Gameplay. Ähm, ganz, ganz, ganz anders, weil du hast die Snipers, ähm, die machen viel mehr ähm, ja, die entscheiden einfach viel mehr und auch du musst vom, von der Positionierung ganz, ganz anders spielen. Mir persönlich macht das mit dem ähm, Einfärben, also Turf Wars, dieses ähm, Revierkampf, aber mehr Spaß. Einfach, weil das so ein bisschen innovativer ist und ja, irgendwie witziger ist. Das andere erinnert zu sehr an Shooter, weil dann andere Leute umbringen, tatsächlich im Fokus steht und nicht die Map mit deiner Farbe zu bespritzen. Ne? Und das ist, ähm, das ist halt ganz, ganz nett gemacht, finde ich. Das Bespritzen, ja. Ja, ja das also. ist irgendwie cool. Also es macht nach wie vor Spaß. Ich habe ähm, auch noch Offscreen relativ lange gespielt. Und ich finde es immer noch einen sehr, sehr gelungenen Titel. Vor allem der Singleplayer allen voran. Ja, also das ist ähm, eine ganz, ganz große Überraschung, finde ich. Da, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr hören, weil äh, den ja. Multiplayer habe ich auch schon gespielt und auch beim Zugucken im Stream konnte ich mich leider dem Gedanken nicht verwehren, dass ich meine, dass das sehr schnell langweilig wird. Mhm. Gerade weil du ja auch nicht so viel Content im Multiplayer hast, jetzt in Bezug auf Maps und so. Ja. Aber wenn... Also der Singleplayer steht irgendwie komplett konträr zum Multiplayer. Du hast im Grunde in jedem Level ähm, ein neues Thema und auch neue Mechaniken, die da zu Trage kommen und das macht das Ganze extrem frisch. Du hast ähm, insgesamt, sag ich mal, vier kleine Welten, ähm, die dann immer jeweils fünf oder sechs Level beinhalten und zum Schluss immer ein Endboss. Und in der ersten Welt ähm, wirst du halt ans Gameplay erstmal herangeführt und du musst ja ganz normal ähm, halt deine, 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 deine Farbe äh, bespritzen und deinen Weg machen, ne? um, ganz, um ganz zum Schluss immer diesen Elektrowelt zu retten. Ne? Ganz zum Schluss wartet der halt auf dich und dann ähm, musst du ihn einmal anspritzen und rettest den dann dadurch. Ist tatsächlich so. Und es kommen halt immer wieder neue Mechaniken. Es gibt dann im nächsten Level, hast du so Schwämme, auf die du drauf ähm, schießen musst und diese Schwämme füllen sich dann mit Farbe und ähm, werden dann größer und du kannst dann die Schwämme nutzen, um im Level voranzuschreiten. Ähm, spritzen die Gegner wiederum auf die Schwämme mit der falschen Farbe, also mit der gegnerischen Farbe, verkleinern sich die Schwämme wieder und ähm, du, du kannst dann nicht mehr drüber, musst dann halt vorher die Gegner ähm, töten und so weiter. Das ist so eine kleine Mechanik. Dann gibt es zum Beispiel so Farbsucher-Roboter. Da gibt es dann Wände, die du hoch ähm, wandern musst als Tintenfisch und die muss man dann vorher mit der eigenen Farbe bespritzen. Und wenn du die äh, Farbe dann auf die Wand gemacht hast, ähm, diese Farbsucher, die ähm, sobald die deine Farbe entdeckt haben, ähm, fressen die die Farbe dann wieder weg und du kannst dich halt nicht mehr fortbewegen. Und da das Ganze dann timed ist, ist es so, dass... Ähm, 
dass du da schon drauf achten musst, dass du immer dann die Farbe drauf machst, wenn dieser Roboter gerade nicht in die Richtung guckt. Das ist zum Beispiel eine Mechanik. Oder dass komplette Wege und ähm, Plattformen unsichtbar sind und du die dann erst siehst, wenn du Farbe drauf ähm, gespritzt hast. Das ist auch eine super Mechanik, ähm, gerade wenn du unter Gegnerbeschuss stehst und dir erstmal den Weg irgendwie zurechtmalen musst, um dann da drüber zu gehen. Das ist ganz nett. Dann hast du wiederum irgendwelche Plattformen, die sich drehen. Aber das sind nicht nur Plattformen, sondern die haben unten drunter wie so ein Besen und dieser Besen macht deine Farbe weg und ähm, trägt gleichzeitig noch gegnerische Farbe auf und wenn du dich dann nicht beeilst, hat der Besen wieder seine Runde gemacht und du hast dir gerade den Weg mit deiner Farbe ähm, fertig gespritzt und dann zack ist der Besen drüber und du kannst nicht mehr vorbei. Ne, dazu ist halt zu wissen, dass du, wenn du über gegnerische Farbe läufst, extrem langsam wirst, nicht mehr vernünftig springen kannst und dann halt auch nach kurzer Zeit stirbst. Ne, deswegen sollte man tun, nichts vermeiden, auf fremder Farbe zu laufen und du kannst die Tintenfischform, die ja in der eigenen Farbe rumtaucht, auch nicht benutzen, wenn du ähm, gegen Farbe auf dem Boden hast. Ne? Dann gibt es ähm, so ein bisschen am Multiplayer angelehnt ähm, auch Level, wo du ähm, gegnerische ähm, KI-Gegner hast, die du ausmerzen musst, dann auch immer in Verbindung mit diesen ähm, neuen Mechaniken, mit diesen Schwämmen oder und hast du nicht gesehen, Plattformen, die sich drehen etc. 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 Es gibt Level, wo du dann so ein Tornado ähm, Typen hast, der dann während du in dem Level voranschreitest, immer von oben so ein Mega-Tornado-Farbstrudel auf dich ähm, versucht zu casten und du musst dann immer ausweichen und bist die ganze Zeit auf Zack, musst halt permanent in Bewegung bleiben und man merkt schon, ich kann jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, wie viele Mechaniken es da eigentlich gibt, dass das so wirklich das komplette Gegenteil vom Singleplayer ist, weil du da halt überhaupt nicht so viele Mechaniken hast. Ne? Vom Multiplayer? Äh, vom Multiplayer, genau, ganz, ganz klar. Multiplayer wollte ich sagen. Und da ist das Singleplayer halt mega. Ne? Die Endbosse ähm, sind in den einzelnen Stages ganz cool. Das sind so typische Nintendo-Endbosse, ähm, die man halt so kennt. Ne? Wenn du die Mechanik einmal gecheckt hast, ist es halt relativ einfach. Aber der Endgegner, der holt es nochmal so richtig raus. Selbst wenn du wirklich schnell und gut spielst, brauchst du für den ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und das Ding ist einfach richtig, richtig geil designt. Also der ich will ja gar nicht zu viel spoilern, weil als ich auf den getroffen bin, dachte ich, okay, das ist jetzt wieder so der typische Nintendo-Endgegner, irgendeine witzige Mechanik, wo du dann dreimal draufspringen musst und dann hat es sich erledigt, ne? aber der Gegner ist einfach, der hat es richtig in sich und ich hatte eigentlich auch das Ganze aufgenommen und wollte dann nochmal nachkommentieren, aber meine Aufnahme war leider kaputt, deswegen habe ich es nicht hochgeladen. Ähm, der lohnt sich so richtig, richtig krass. Ich habe auch wieder Bock, diesen Endgegner nochmal zu spielen, einfach weil er so fordernd und extrem war. Der hat nochmal alles vereint, was vorher im Singleplayer da war und war mega auf Timing ausgelegt ähm, und es kam alles auf einmal und du musstest die Items verwenden, die du, ähm, diese Tintsuka und dein, dein Carbonschutz und bla und äh, der hat dann auf dich eingeschlagen und du musst die Fäuste abwehren und dann kam dieses Tentakelding von da oben, da kamen Gegner und dann diese Propellerdinger, die da, oh, das war, das ging richtig ab und auch mega, mega schwer. Ich bin einmal kurz vorm Ende gestorben, dann durfte ich 20 Minuten nochmal spielen und hab's dann im dritten Anlauf insgesamt geschafft. Aber der Endgegner hat's echt in sich. Der ist richtig, richtig fett. Ja, und dem Singleplayer cool. würde ich, Single ich volle Punktzahl geben. Multiplayer ist leider so ein bisschen eintönig. Also es, wenn du keinen Bock auf repetitives Gameplay hast, dann wird es dir relativ schnell langweilig. Und was ein absolutes No-Go ist, wo ich mich jetzt auch mal drüber aufregen muss, ist, dass Nintendo es halt echt nicht geschissen kriegt, irgendwie mal eine Online-Lobby ähm, vernünftig auf, an, an, an Platz zu bringen. Ne? Es kann doch nicht sein, dass ich mich mit Freunden irgendwie in der Lobby befinde und nicht auswählen kann, ob die Freunde mit mir spielen oder gegen mich spielen. Dass du ständig zusammengewürfelt wirst und das ist das doch doof. 
Also ich will doch einfach mal mit ähm, drei Kumpel zusammen im Teamspeak ähm, gegen Randoms oder gegen andere Kumpel spielen, ne? ja, gegen andere ja. Leute. Das geht halt überhaupt nicht, das funktioniert nicht. Und diese Ranked-Matches... Ja gut, das ist dann dieser Ranked, ähm, dieser diese Ranked Battle, ähm, Team Ranked Battle. Ne? Aber ich will halt ganz normal auch dieses Geplänkel, dieses Turf Wars. Warum kommt das nicht zur Release vom Spiel? Das kann nicht so schwer sein. Bei so einer ja. Lobby, wo du Leute einladen. Du kannst ja nicht mal Leute einladen. Ne? Wir haben äh, im Stream, weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, mhm. um zusammen zu spielen, muss einer anfangen zu spielen mit Randoms, ja, es führt keinen Weg daran vorbei, dass es so gemacht wird und der, die Freunde müssen mir nachjoinen und auf einen leeren Platz hoffen. Voll, ja? das, ist, das ist halt total doof. Ja, und das ist so, Call und of Duty dann, echt und in, gegen. Auf jeden Fall. Und du kannst halt in der Lobby nicht deine Waffe wechseln, sondern musst dann aus der Lobby raus. Es rückt für dich automatisch ein Random nach, ja. Der Platz ist dann weg, dein eigener, in, deiner, in deinem Freundesspiel. Du wechselst deine Waffen und musst dich dann wieder in deine eigene Warteliste ähm, reinpacken, um dann wieder mit deinen Freunden zusammenzuspielen. Du musst halt hoffen, dass der Random ähm, nach einer Runde aussteigt. Wenn der Random jetzt Bock hat, zehn Runden zu spielen, bist du zehn, Stunden, äh, zehn Runden ähm, aus deiner eigenen Party quasi ausgeschlossen. Ja? Das, ja. das ist doch total witzlos. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann, wie gesagt, ja. du hast null Kontrolle darüber, ob du mit oder gegen irgendjemanden spielst. Und das, das ist halt echt witzlos, ne? Bei einem Multiplayer-Spiel. Ne? Also das, ähm, das wäre das aller, aller Mindeste. Und egal, was das Update im August bringt, ähm, die hätten zu Release bei einem Multiplayer-Spiel einfach irgendeine ganz, ganz grundsolide Lobby-Funktionalität mit reinbauen müssen. Haben ja. sie nicht. Kann ja auch fragen, warum sie dann vier Tage nach Release eine neue Map veröffentlichen. Die war ja auch schon zum Release fertig irgendwie. Vielleicht wollten sie ganz kurz. Oh, guck, oh, guck mal, Witcher da. Witcher macht gratis DLCs. Oh, machen wir. Witcher ist genauso lächerlich. Mein Gott, die, wahrscheinlich haben sie die Hälfte der Designentscheidung auf irgendeiner Bukake-Party äh, getroffen. Ja, von allen Seiten das, wurde gespritzt. Ja. Ja. Einfach mal reingespritzt. Da ist wahrscheinlich das Platoon entstanden. Ey, ich hab, durch. Ich hab ja. voll die Idee für ein neues Computerspiel. Ja. Ich glaube einfach, dass. Ähm, die denken, dass, dass es nicht relevant ist, mit fünf oder sechs Maps zu werben. Und ähm, wollten das dann halt so machen, dass sie quasi eine Map direkt danach verschenken. Also, oder dass sie irgendwas ähm, haben, dass diese komischen zwei Reporterinnen dann irgendwie mal neu sagen können, weil sonst sagen die immer das Gleiche. <lacht> weil da hast du dich halt eingeloggt und da wurde eine neue Waffe, haben sie gebracht direkt nach vier Tagen und halt diese neue Map. Und das bekommst du halt immer in Form von so einer kleinen Nachrichtensendung von so zwei, ähm, von so zwei Inklingen dann ähm, übermittelt. Wie total Banane, aber... Ja, so ja. dieses ganze Konzept mit dem Mapwerk sind total blöd, also es ist einfach so, wir haben jetzt nicht so viele Maps, also machen wir einfach so einen Wechsel, da fällt es vielleicht nicht so auf. Ja, also die Map-Rotation und auch die, ähm, ob jetzt die eine oder die andere Map gespielt wird, wenn du dann die Rotation von zweien hast, kann es halt auch sein, dass du fünfmal dieselbe Map hast, ne? Oh. Das ist halt auch... Okay, aber das ist wahrscheinlich so, einfach nur so ein 50-50-Rhythmus da drin. Was ich ja auch ganz nett finde, die, der Mietsrichter, der beste Charakter überhaupt, ne, also der Schiedsrichter, der dann immer sagt, wer gewonnen hat, haben sie ja irgendwie in so einem Stream mal Ach, getestet. Diese Katze. Ja, ja, genau. Wenn einfach mal beide Teams gar nichts machen, ne, also einfach nur dastehen und nichts bespritzen und der Sieg richtet sich ja immer danach, wer mehrere Prozent ähm, von, von der Map vollgespritzt hat und die haben dann einfach gar nichts gemacht. Alle hatten 0%. Die Katze hat aber trotzdem Gewinner gelost und hat gesagt, ja, die hatten 0,3%. Einfach so. Ach random. so. 
Also ich Spiel mein, ist absolut E-Sport-tauglich. Ja. Ich meine, das macht ja keinen Sinn, ne? weil es ja eh in diesem Spiel tatsächlich nie einen Gleichstand geben wird. Das geht nicht. Ne? Ja. Das funktioniert nicht. Aber die Frage ist dann, wie zum Teufel kommt dieser Mietsrichter auf einen Gewinner? Das ist ja die interessante ja. Frage. Ne? Also das also, <lacht> irgendein, irgendein, äh, irgendeine Berechnungsgrundlage musste er ja dafür haben. Keine Ahnung. Vielleicht sagen die irgendwie, Man weiß auf, auf dem Roller von den Charakteren ist ja jetzt ist ja schon mehr feuchte Tinte drauf und die wird dann noch mit drauf gerechnet oder keine Ahnung. Flächeninhalt wird berechnet oder sowas. Ja. Müsste man mal <lacht> gucken, ähm, ob es tatsächlich so ist und man dann einfach ähm, alle mal dieselben Waffen wählen oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Ist ja einfach nur witzig. ne Ich meine, das macht jetzt fürs Gameplay nichts aus. ne Aber wie der Streamer, der das herausgefunden hat, so schön gesagt hat, ja gut, es wird sowieso nie dabei rauskommen, dass es mal einen Gleichstand gibt. Aber vertraut ihr weiterhin dem Mietsrichter, der, obwohl nichts passiert ist, einfach mal so, dem da so ein paar Prozente äh, zugedichtet hat? ja Das ist der Typ, der sonst eure Matches entscheidet. Ne? Aber ist doch super, wenn du jetzt verlierst, kannst du immer den Schiedsrichter fertig ja, machen. Den also so gesehen, den Mietsrichter. Also von daher sind wir da schon sehr nah am professionellen Sport dran. Ja. Also ganz verkehrt ist es nicht. Aber trotzdem gibt es eine klare Kaufempfehlung. <lacht> <lacht> sehr ja, gut. Alle unkritischen Nintendo-Fanboys greifen zu. Greif zu, ja. Wie lange ist der Singleplayer eigentlich? Hast du das schon gesagt? Vier bis fünf Stunden ungefähr. Achso, ist auch nicht so lang. Ja gut, also nee, Aber ich, ich werde mir keine Wii U dafür kaufen. Ja, also, ist auf jeden, also für 37 ja. Euro kostet das Spiel ja. Ne? In Deutschland, in den USA kostet trotzdem 60 Dollar. Keine What Ahnung, the warum. fuck, Alter. Ja? Für 37 Euro ist es echt gut. Also nur wenn man den Singleplayer spielt und dann ein bisschen ähm, Multiplayer mal so ausprobiert, ist es schon geil. Und das Dojo, das den lokalen Multiplayer, den gibt es ja auch, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Von daher. Coin mal gucken. Den kann man dann gut. mit der PlayStation Eye Kamera kombinieren und dann wird es ganz pervers. Ja. Kannst du mit, ähm, mit Oculus Rift geht's auch Dann holt sich Mev auch das Spiel. Ja, ja sofort. Komme ich da gar nicht mehr raus, werde ich völlig in der virtuellen Welt verloren gehen. Ach, welche Farbe nehme ich denn heute? Ja, ähm. Bespritzt mich, bespritzt mich. Hier, ich stehe frei. Ein, äh, ein, ein Spiel, was mich tatsächlich sehr geärgert hat und aus der virtuellen Welt rausgezogen hat, war letzt, vor ein paar Tagen Witcher 3. Was? Also eine Quest mir echt tierisch, hat mich richtig sauer gemacht. Was? Ja, tatsächlich. Was? So, also. Hey, <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt von der Hauptstory. Nee, äh, ja, nee. Ja, ja nee, ja, nee. nee. Also ich glaube, das ist halt das Problem. Also vorweggeschickt, Witcher 3 ähm, ist halt so designt, du hast natürlich sehr oft Entscheidungsmöglichkeiten und diese Entscheidungsmöglichkeiten wirken sich natürlich auch auf die Hauptstory auf und es ist auch tatsächlich so, dass sich Nebenquests auf die Hauptstory auswirken. Also ob du sie nicht machst oder machst oder wie du sie machst, kann schlussendlich auch komplik... Äh, na, sag schnell... Komplikationen, nee, was will ich denn sagen? Konsequenzen auf die Hauptstory haben. So. Und es gibt, ich spoilere jetzt natürlich nichts, keine Angst, ja, aber es gibt in Novigrad eine Quest. Mfox wird es wahrscheinlich gleich wissen, welche ich meine. Ja, ich weiß es jetzt schon. Okay, gib mal einen spoilerfreien Hinweis. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das, das glaube ich dir nicht. Verbündete sammeln. Ähm. <lacht> <lacht> Könnte sein. Ich sag's, ich sag's mal anders. Man kann, man kann, ähm, man kann auf jeden Fall in einer Sidequest, sage ich mal, über das Geschicksal einer nicht unwichtigen Person und ihrem zukünftigen Werdegang mitentscheiden. 
Okay, ich weiß, was oder, du meinst. Oder nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, das kommt, nachdem man einer gewissen weiblichen Person die Questreihe beendet hat in Novigrad. So, jetzt sollten direkt danach. Es ist sowieso Triss. Ich sage gar nichts dazu. Ja, aber ich bin da noch nicht so ganz klar. Okay. Kann auch sein, dass es an mir vorbeigegangen ist, aber es kann nee, ja also, sein. Also ich habe ich hab, ich hab diese Mission mit der weiblichen Charakterin mit zwei Varianten abgeschlossen, äh, weil ich einfach die eine Szene sehen wollte äh, und die andere Szene <lacht> aber schlussendlich als Spielstand haben wollte. Und ähm, danach kommt die Quest so oder so bei mir, automatisch. Da kannst du gar nicht weglaufen, weil sie direkt in der ja. Anschluss-Zwischensequenz kam von so einem Typen. Egal, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall äh, geht es darum, dass man halt das Schicksal einer nicht wichtigen, äh, nicht unwichtigen Person beeinflussen kann. Und ähm, das hat eigentlich, im schlimmsten Fall, ich weiß es jetzt noch nicht, Konsequenzen für die ganze Spielwelt. Und ähm, ich, diese Entscheidung finde ich total scheiße, weil ähm, es ist ja eigentlich immer so, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man quasi zwischen Pest und Cholera wählen muss. Ja, also von wegen, ich muss jetzt, kann jetzt das machen oder das. Beides hat irgendwo negative Seiten. Ich muss halt gucken, was das kleinere Übel ist. So, da habe ich gar kein Problem mit. Ja, ich bin ja Walking Dead geschädigt, kein Problem. Aber bei der Quest, die finde ich so schlecht in dem Sinne geschrieben, weil wirklich halt jemand ankommt und sagt, hey, helf mir mal, wir Schicksal auf die Welt zu nehmen und ich lege dir jetzt meine Argumente da und diese Argumente sind auch sehr gut und ich kann sie auch nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich aber, was er da will, hat krasse Risiken, wo ich wirklich so denke, alter Vater, da kann auch alles schief gehen und ähm, ich möchte eigentlich mir nur die Frage stellen, irgendwo in irgendeiner Dialogoption, man trifft auch einige bekannte Charaktere in dieser Quest, ähm, und mit denen kann man sehr viele reden und die erzählen einem aber nur die Pro-Seite davon. Und ich habe nicht einen Satz dazu, der mir aber total naheliegend ist, wo, wo ich einfach mal fragen kann, ey Leute, wenn wir das machen, könnte aber auch das passieren. Was sagt ihr denn dazu? Und ich kriege halt null diese Gegenseite gezeigt und kann deshalb meine Entscheidung überhaupt nicht abwägen. Und das finde ich total beschissen, weil ich jetzt, da ist auch so ein bisschen wieder das Problem, dass man halt irgendwie Gameplay und Story nicht immer zusammenarbeiten, auch nicht bei Witcher, weil ich jetzt die Wahl habe, ähm, ich unterstütze diese Leute, die da was wollen und planen ähm, und mache halt mit. Sie haben gute Argumente, ja, aber ich glaube glaub halt trotzdem, dass das sehr gefährlich sein kann, beziehungsweise solange ich nicht weiß, was die Konsequenzen sind, will ich das eigentlich nicht machen, weil ich da echt ganz böse was schief gehen könnte. Und ähm, ich, wenn ich das aber jetzt mache, kriege ich eine coole Quest. Ich kriege auch noch äh, die äh, Gewinnkarte von Gerald von Riva die man sonst gar nicht kriegen kann, glaube ich. Ich weiß äh, immer noch nicht, was du meinst. Irgendwie total merkwürdig. Ja. <lacht> Warst du, äh, ich gebe noch einen Tipp, zwei, äh, nee, drei Trolle spielen in der Quest eine Rolle. Hobbit. Ich kenne die Quest, ja. Okay. So. Dann hast du sie wahrscheinlich auch gemacht. Vielleicht hast du ja moralisch ja, ja. keine Probleme damit. Ich überlege gerade, weil es schon wirklich lange her ist in meiner Story. Ich bin da schon wirklich viel, 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 viel weiter. Ich mhm. weiß zum Beispiel, dass ich diesen Trollen was tun konnte, es aber nicht gemacht habe. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht relevant. Genau, also, also was man in dieser Quest selbst macht, ist ja eigentlich völlig egal. Aber okay. das Ziel dieser Quest, ja, warum du sie machst für die anderen, das ist für mich entscheidend. Ich versuche nochmal zurückzudenken, was, was, warte, was warte, da eigentlich Warte, warte, ich, ich schreibe es mal eben, Leute, ja. da kommt der berühmte TS-Sound. Äh, William, du liest das bitte nicht. Ja, du kannst es ja mir whispern im TS. Dann also kann ich aber Razi weiß es dann ja nicht. Achso, aber der weiß es doch sowieso schon. Ja, ich so. bin jetzt mäßig, was du meinst. Achso, ja gut, dann kann er sich jetzt nochmal bestätigen. Ach so, okay. <lacht> ja. Ach so. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, ja gut, ich habe mir über die Konsequenzen ja, gut, ähm, gar keine, keine Gedanken, Gedanken gemacht. gemacht. Ja, kein Problem, Leute. Quest, alles klar, nehme ich an. Nein, nein, also ich habe das, ich weiß schon, ähm, aber wie gesagt, ich, ich wollte halt nicht und ähm, bin jetzt aber, das, das wäre für dich jetzt wieder was Neues, deswegen sage ich es nicht, aber ich, ich, ich weiß halt, ich, ja klar, also ich wüsste jetzt nicht, wenn, wenn ich es äh, gemacht hätte, 
Wurde jetzt wer, ne? <lacht> Weg, <lacht> wahrscheinlich. Ja. ja, das ja, ist halt so, also nee. gut, dann hast du es wahrscheinlich nicht schon, gemacht. Ähm, Soweit, ähm, Nee, noch nicht. Nee? Also ich, ja, okay. ich, ich war, aber das ist halt in dem Fall egal, weil ich war, ich saß halt vor dieser Quest, so und ich, ich konnte die machen. Ich habe sie dann auch durchgespielt, die Quest, war auch eine coole Quest. Wie gesagt, ich kriege dann diese sehr coole Gwint-Karte und ich stehe ja total auf Gwint, ich will alle Karten haben. Und so, jetzt stehe ich da und denke so, eigentlich ist das was, was Gerald nie machen würde. Und wenn er das machen würde, dann bitte auch mit Abwägen aller Argumente und nicht nur mit der Pro-Argumenten-Seite. Und dann stand ich jetzt vor der Wahl. So, sage ich jetzt Gameplay-mäßig kann ich das eigentlich nicht neu laden, weil dann wäre diese Gwint-Karte weg und ich hätte diese Quest nicht machen können, die ja cool war. Oder sage ich, ich lade neu und mache die Quest einfach nicht. Aber vielleicht bereue ich das auch total, weil ja die Argumente auch nicht schlecht waren, die die Leute mitbringen. Und, und ich stand dann da einfach so, das ist doch jetzt scheiße, weil, weil die mich eine Entscheidung treffen lassen haben, wo ich überhaupt nicht in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen. Und das ärgert mich total, weil ich jetzt so denke, hey, vielleicht machst du das Spiel dadurch später total kaputt, weil du eigentlich genau das eintritt, was du befürchtet hast, was dir aber keiner gesagt hat, weil du es gar nicht fragen konntest, wo total diese, also wo es total naheliegend ist, diese Fragen zu stellen. Und das fand ich war also ganz, ganz grausiger Moment, wo ich dann auch ausgemacht habe in dem Moment. Also ich habe natürlich danach auch noch ein bisschen <lacht> weitergespielt, aber es hat mich echt tierisch aufgeregt, weil ich halt, bei, ich möchte halt diese Geschichte so erleben, wie ich sie spielen möchte. Und bei der Entscheidung war ich so ein bisschen machtlos und das hat mich sehr geärgert, weil, weil ich, hm. weil das, weil ich entweder wählen musste, will ich jetzt das spielen oder will ich jetzt Gameplay-mäßig das Beste rausziehen oder will ich storymäßig ja. das? Irgendein das amerikanischer Entwickler, ich folge ja ganz, ganz vielen ähm, amerikanischen Spieleentwicklern, die man so nicht kennt. Ne? Also das, die sind einfach, ich weiß, dass sie Spiele entwickeln und ich, mich interessieren halt das, deren Meinung ähm, arg, weil die sind halt voll in der Materie drin und denken, glaube ich, über Spieldesign auch anders nach. Ne? Mhm. Und es ist immer ganz spannend, von denen so zwei ähm, Zeiler zu lesen. Und da schrieb auch einer gestern, ähm, dass man bei Witcher eine gute Entscheidung trifft und, es, und etwas Schlechtes passiert fürs Gameplay. Das, ähm, das haben, hat, hat der geschrieben. Und ich glaube, der meinte damit so ein bisschen das, ne? dass du eigentlich ähm, ja hier relativ positiv die Argumentation irgendwie, dass du sagst, okay, ich kann das alles nachvollziehen, okay, ich mache es, aber du dann letztendlich die Konsequenz ähm, trägst, dass, dass, es, dass es im Grunde schlechter wird insgesamt. Aber mhm. auf der anderen Seite denke ich mir jetzt in dem ganz speziellen Fall, wenn du das halt so machst und du darüber dir im Klaren bist, was du da tust, ne? also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Lappalie ist, dass du dann sagst, ja gut, ähm, dann ja, dann, dann gibt es den halt nicht mehr oder, oder keine Ahnung, das ist halt jetzt nichts Wichtiges. Ne? Ich denke schon, dass wenn man so eine Entscheidung von diesem Ausmaß trifft, dass man dann auch mit dem Echo leben muss, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wie dieses Echo aussieht. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, ja, dass, das, dass das die dann ich so gar konsequent sind. Ja gut, aber du hast ja, ähm, du, du hast ja diesen Schritt ähm, schon irgendwo ähm, bewusst gemacht, oder nicht? Ja, aber es, er ist total scheiße. Also ich, ja, das ist ein Problem. Ich, ich, aber das Problem ist ja, ich, ich will ja, ich, es ist ja nicht so, dass ich die Entscheidung aus Stories total bekloppt finde. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht unbedingt machen würde. Genau, aber ich, aber ich hätte hab, gerne hab gesagt, nee, ich will das nicht, ähm, weil, weil, weil ich mir halt gedacht habe, ähm, ja gut, vielleicht jetzt in Roleplay-Sicht ähm, äh, macht es jetzt Sinn, aber ich wusste ja ganz genau, ich, ich konnte mir schon irgendwie denken, was die Konsequenzen sind und habe ja, dann gesagt, ja, dann, dann ähm, nee, lieber nicht. Ich finde ich find halt nur, es fällt so krass auf, weil die ja wirklich sonst, jeder Dialog ist ja ultra ausführlich und du kannst noch tausend Sachen nachfragen und sie ja. haben wirklich jede Sache bedacht. Und dann, dann fehlt aber einfach die Option zu fragen, 
Das ist ja wirklich ganz simpel. Ja, Leute, ihr habt jetzt diesen Plan und das ist auch schön, weil ihr erzählt mir die ganze Zeit, was passieren würde, wenn ihr, wenn ihr das jetzt nicht durchführt. Aber sagt mir doch mal bitte in einem Satz, was denn euer Plan ist, wenn das alles gemacht ist. Das wird nicht in einem Satz erwähnt, wo ich so denke, das, das gehört doch auch dazu, wenn man einen Plan hat, dass man irgendwie ja. plant, was, also das, das hat mir halt komplett gefehlt und das, also ich glaube, ich lade auch neu jetzt. <lacht> ich, nee, ich, ich spiele das alles nochmal. Ich mache diese Quest nicht. Das, das regt mich auch scheiß auf Geralds Gewinnkarte. Das ist irgendwie auch bezeichnet, <lacht> dass man gerade dafür die Gerald Gewinnkarte kriegt. <lacht> Sehr also, gut. Nee, also das, nee, das hat mich das richtig aufgeregt. Es waren, ich habe ja wirklich ganz fest vor, das Spiel nochmal auf dem PC zu spielen, weil ich tatsächlich so viele Entscheidungen, ich wollte mir auch irgendwann mal anfangen aufzuschreiben, getroffen habe, wo ich das Echo ganz gerne gesehen hätte, hätte ich es anders gemacht. Ne? Weil ich bin ja jetzt schon wirklich sehr, sehr weit. Ne? Also das ist ja wirklich noch sehr, also das, keine Ahnung, ich bin in der Hauptstory bestimmt 15 Stunden weiter. Als, und, als, und dabei habe ich schon Punkt. 60 Stunden Spielzeit. Ich bin ja. 70 Stunden noch nicht bei der Quest von 11. Ja, ich oh. bin auch bei ähm, jetzt ungefähr Oh, dann tut es mir leid, Rasil. Ja, wie gesagt, ja. ich kenne die Quest trotzdem. Ja. Okay. Nee, und ähm, das zieht sich halt alles so krass lang. Es gibt so einen Moment, wo ich persönlich dachte, okay, das ist das Finale. Und im Grunde war das noch nicht mal Halbzeit, glaube ich. Das, das sind halt so die geilsten Momente. Und das finde ich halt echt gut. Und jetzt geht es halt weiter und so. Also es, ich finde es immer noch nach wie vor fantastisch. Und auch, dass auch mal tatsächlich was anderes passiert dann, wenn du dich, wenn du dich entscheidest. Dass Charaktere wegfallen, dass neue Charaktere hinzukommen. Das ist halt eigentlich auch so ist, ne? Ja, das ist echt gut. Also das haben sie gut. super gemacht. Von daher. Und noch, noch eine... Ein Tipp noch, Leute, nehmt nicht jede Sexszene mit, die möglich ist. <lacht> Auch das kann Konsequenzen haben. Ja. Fände ich super. Ja, ich ich mache jetzt seit einer Pause bis Patch 1.05 da ist wegen dem großen XP-Bug. Hast du den? Ja, er hat mich bis vorhin verschont. Jetzt habe ich einen Hauptquest, wo ich halt einfach ganz halt null XP bekomme. Bis durch, ich habe ja immer komplett durchgequest, habe nichts dafür bekommen. Okay. Das ist ich scheiße. bin jetzt auf Level, ähm, ich glaube, 34. Oh, da ist es, glaube ich, egal. <lacht> Ja, ich meine, die, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, mit Level 35 oder jetzt mit meinem Level kannst du, glaube ich, schon kannst du problemlos durchspielen, meine ich. Ich habe übrigens, ähm, gibt, du bist ja schon sehr weit, du hast ja die meisten, du bist ja auch unser Rüst Rüstungs Rüstungsguide-Experte. Gibt es eigentlich eine Hexerrüstung, wo man einen hohen Kragen hat? Es gibt ja diese Bärenrüstung, die hat ähm, so einen Mantel-Style, sieht ein bisschen aus wie ein Watchdogs. Ich weiß okay. nicht, ob der Kragen da hoch also, ist. Weil es, gibt zum Beispiel, es gibt so bunte Rüstungen, die haben einen hohen Kragen und das sieht mit Hairworks so überepisch aus. Weil, also ich habe es mir extra nochmal ohne Hairworks angeguckt, da war es leider nicht so schön, weil da dann die Haare teilweise durch die, äh, den Mantel geglitscht sind. Aber bei Hairworks ist es halt wirklich so, wenn du diese Frisur hast, wo du quasi noch, also du hast hinten den Zopf, aber auch noch fallendes Haar, weißt du? Also diesen halben Zopf sozusagen. Das ist quasi die Standardfrisur da von Gerald, bis man zum Friseur gehen kann. Mhm. Und, ähm, wenn man da dann diesen hohen Mantel trägt, dann fallen die, die hinten, Haare hinten so ganz toll seitlich weg nach vorne. Das sieht so geil aus hier den ganzen Tag. Also wow. Ich habe diese bunte Rüstung, obwohl die total scheiße war, ewig getragen, weil das so gut aussah. Ich glaube, das also, hier ist eine frühe Version von der Bärenrüstung. Die hat, glaube ich, das, das meinst du mit hohen Kragen, ne? Habe ich mal im TS gepostet. Äh, nee. Nee? <lacht> ja, also noch, vielleicht, ja, vielleicht ist da der Hairworks-Effekt auch da, aber es gibt eine, die wirklich so einen einfach hohen Kragen, also nach vorne auch offen, dass man halt auch vorne quasi unter das Kinn gucken kann, aber das sieht auch sehr geil aus. Aber, und na gut, da unten, also das haben, haben wir übrigens noch nie technisch erwähnt, oder wie hammergeil die Mäntel aussehen, oder also alles, was um die Beine herum passiert. Ich kann, also, gerade wenn man durch Nobelgrad läuft und diese Typen mit den Kapuzenmänteln da rumlaufen, ich laufe ja. manchmal gern hinterher, weil die sich das so toll bewegt, dieser ganze Stoff und so. Dann brauchst du also, die Bärenrüstung. Ja, die habe ich auch, aber noch nicht in der Stufe. Ach so, okay. 
Ne, ich habe jetzt, ich bleib bei meiner Katzenrüstung. Die Dauert auch noch ein bisschen länger, weil ich muss jetzt ja wieder ein paar Stunden neu spielen. Ich bleib bei der Greifenrüstung. Ja, die gibt's ja auch noch. Bei mir war es so, dass äh, meine Playtime wird nicht mehr korrekt angezeigt. Das ist, das ist auch ein Bug, den sie fixen wollen mit 1.05. Ja, ich weiß aber nicht, ob das dann nachträglich ähm, wieder funktioniert, weil ich hatte irgendwann mal, ähm, da standen dann drei Tage Spielzeit und dann habe ich, glaube ich, wieder fünf Stunden gespielt und dann standen plötzlich wieder zwei Tage Spielzeit und ein paar Stunden da. Also es hat sich irgendwie Kein zurückgesetzt, Problem. keine Ahnung, ja. Na gut, das Problem ja. habe ich ja auf GOG nicht. Ja, ist ja eigentlich auch egal. Ja, ein bisschen angeben will man ja schon damit, ne? Ja, es Leben ist halt ich selber auch Spiel interessant, ne, wie lange dieses Spiel dann jetzt schon irgendwie fesselt und wie lange es vor allem auch hält, ne, obwohl man im Grunde sehr, sehr viele Nebenquests einfach auslässt, trotzdem, wie krass lang das einfach ist. Ne, und es ist schade, dass das jetzt nicht mehr korrekt angezeigt ja, wird. Aber auch witzig, wie man spielen kann. Also mein Azubi, der letzte Woche sich krank gemeldet hat, um das zu zocken, was er immer noch bestreitet, <lacht> aber ich bin mir sicher, äh, der hat es ja in 50 Stunden durchgespielt. Wo ich auch so denke, Alter, wie hättest du? <lacht> ja, du schon kannst nach 50 halt ziemlich Stunden viel ignorieren. Ne? Also ja. ich mache es meistens so, wenn ich auf einem weiteren Weg bin und die hast du da teilweise. Jetzt muss ich, ich muss jetzt zum Beispiel einen Skelliger von einem Punkt über 1500 Fuß zum anderen Punkt ähm, reisen. Ne? Mhm. Nur mit, nur mit äh, Plötze. Und das hält halt immer extrem auf, weil auf diesem Weg so viel passiert. Ich bin immer noch auf diesem Weg und habe schon über fünf Stunden gespielt. Ja. Dann sagst du, ah komm, das, das nehme ich noch mit. Ah komm, das, das auch noch. Und vor allem die Ausrufezeichen, die sind ja immer ausführlicher. Und teilweise so ein Ausrufezeichen kannst du dich über eine Stunde mit beschäftigen. Minimum. <lacht> und das ist äh, schon ziemlich krass. Aber noch ein famoses Spiel. Ich werde es ja. wahrscheinlich nicht mehr bis Batman durchschaffen. Nee. Fürchte ich mal, das sind auch noch ja. zwei Wochen. Batman kann man ja an dieser Stelle sagen, hat der liebe Carsten ähm, gesponsert. Da wird der Melf dann direkt am Release-Tag seinen Test raushauen. Direkt? <lacht> ja, ja, genau. Ja. <lacht> Diese Lache. <lacht> ja, genau wie das geht ja Dank, Carsten. Ich hoffe, wahrscheinlich wollte Carsten, dass du es spielst, aber Pech gehabt. Jetzt habe hm. ich es. Ja. Vielen Dank, war, war echt schön schon mal gesagt zu dir, ich bin halt mega selbstlos. Von daher ja. gibt das dann alles direkt weiter. Ne? Ja, das ist echt fantastisch von dir. Ja. Und Carsten. Und Carsten natürlich auch. Nee, er war es ja wirklich so. Also wir kommen ja im Augenblick nicht mehr so super leicht an Spiele und dann, das war natürlich schon sehr geil. Ja. Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr jedes Spiel selber gekauft bis jetzt. Was ist eigentlich Melf, los hier? das geht gar nicht. Ja, ich ne? auch. Ja. Also wirklich. Ich wurde jetzt vor kurzem erst auf YouTube in den Kommentaren gefragt, wie ich diese ganzen Spiele von den Publishern bekomme. <lacht> ja. Und dann, dann habe ich geschrieben, äh, ich kaufe mir die alle selber, ne? bei, meistens irgendwie bei Amazon oder so. Ne? Raffling und, kam, und so, ne? Ja, Raffling. Hier noch kann eine, ich aber noch nicht mal benutzen, nicht selber. Ja. Aber dann kam ähm, die Antwort, ja, und wo kriegst du das ganze Geld her? Äh, arbeiten und so? Und, und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ich arbeite 45 Stunden die Woche. Und dann kam zurück, ach so, nebenbei arbeiten, verstehe. Und ich nur, mh. Okay. Ja, ist der, ist der Stände auch wieder einklappbar. Genau, neben, ja. nebenbei ähm, arbeiten. Also, also mal so ganz kurz. Ich glaub, man wird es mir nicht glauben, aber die, das eine Video, was ich pro zwei Monate rausbringe, schaffe ich. Macht er äh, hauptberuflich? Ich mache ich hauptberuflich. Ja, ja richtig. Also ich habe, also für was anderes ist da keine Zeit mehr. Also den Podcast so gerade noch, aber den, den zweige ich auch wirklich von meiner Freizeit ab. <lacht> aber jeder Klick auf ein Video bei Melf ist ein Euro in seine Tasche. Ja, ich, was ich auch mal kurz ausräumen würde, es gibt ja dieses Gerücht, 1000 Klicks ist gleich ein Euro. Lass dich das gesagt sein, das stimmt nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Ja, also das ähm, ist ein ganz, ganz großer Druck. Lese ich immer überall. 1000 Klicks, ein Euro. 
man darf nicht über, das ist wirklich vertraglich festgehalten, das habe ich auch unterschrieben, nicht über die Vergütung ähm, im Speziellen bei YouTube reden, aber lass ich gesagt sein, 1000 Klicks, 1 Euro ist Quatsch. Ja, das ist viel, mehr. Wohl sagen. ist viel, viel mehr. Genau. Ist viel, viel mehr. Was wirklich schade ist bezüglich YouTube, ist, dass ich so ein mega geiles, also wirklich, kennt ihr das? Melf macht ja hauptsächlich Videos. Wenn man irgendwie, ich habe so ein Gameplay-Video aufgenommen, das ging genau eine Stunde lang und danach war ich so, habe mich so gefreut, dass ich das hochladen kann, weil ich einfach nur geglänzt habe in diesem Video. Ja? Ist natürlich jetzt einfach zu sagen, weil jetzt kurz danach kommt, dass dass ich leider vergessen habe, bei DxTory anzuwählen, dass mein... Ich habe angewählt, bei DxTory kann man verschiedene Audioquellen anwählen, die mitgecaptured werden sollen auf eigenen Spuren. Und ich habe angewählt ähm, meine Asus Sonar Lautsprecher, sprich darüber wird ähm, das, der Ingame-Sound aufgenommen. Und dann habe ich noch ausgewählt Sennheiser, aber nicht Sennheiser USB-Headset, also ich habe Sennheiser USB-Headset angewählt, aber Sennheiser USB-Headset-Lautsprecher und nicht Headset-Mikrofon. Oh, ja. oh. Und dann ist, ähm, habe ich jetzt zweimal den scheiß verfickten Ingame-Sound aufgenommen, aber meine Stimme <lacht> hat halt gefehlt. Und jetzt kommt, ich habe Euro Truck Simulator 2 gespielt und es war einfach nur göttlich. Ja. <lacht> also es war richtig, richtig gut. Ich habe mich teilweise danach noch über meine eigenen Witze so kaputt gelacht, weil es wirklich irgendwie so spontan gut war. Weil ich habe das irgendwie, ich habe irgendwie ähm, das in einem Angebot irgendwo gesehen und habe mir das gekauft für 2,49 Euro und habe es dann gespielt und dachte, ach, ich mache einfach mal ganz spontan DX-Story an und habe das dann mit Tutorial und auch mit einer, mit vielen Fahrten, habe meine eigene Firma aufgemacht, Poxlowski Worldwide hieß die und habe mir auch einen LKW gekauft, <lacht> den ich mir aber nur kaufen konnte, weil ich den in weiß lackiert habe, weil er in anderen Farben teurer war und so weiter. Das war wirklich mega episch und ging eine Stunde lang voll durch. Und dann stellst du fest, dass du das Mikrofon nicht mit aufgenommen hast. Boah, ich habe mich so mega geärgert. So habe ich mich, glaube ich, noch nie irgendwie über eine virtuelle Sache oder über irgendeine Sache am Rechner ähm, geärgert. Auch über kein Spiel. Da ich, bin ich wirklich fast ausgerastet hier. Außer als William in einem bestimmten Moment einmal rein. Nee, das war wirklich gar nichts dagegen. Ich habe wirklich richtig gehasst. Ich dachte ja. auch erst, dass ich einen Sprung in meinem Glastisch hätte, weil ich tatsächlich draufgeschlagen habe. <lacht> <lacht> Aber war nicht. Ja. Ja. Gut, dass ich keine Gameplays aufnehme. Ich kann alles ja. nachvertonen. Ja, ja. <lacht> kann ich Dauert halt 80 Stunden pro Video. Ich habe noch eine Stunde Videomaterial von Euro, Euro Truck Simulator. <lacht> Lass einfach kommentarlos lassen. hoch. Ja. Genau. Mit Doppelsound. Nur bei uns. <lacht> <lacht> Einmal, oh, egal. Egal. Ne? Die, ungefähr einen Tag später kam halt die Geschichte mit Splatoon dass wohl die Elgato-Software ein Problem hat, wenn man ähm, bei laufendem Betrieb, wenn die Software läuft, von 30 FPS auf 60 FPS umschaltet. Weil ich habe vorher Witcher aufgenommen und habe direkt danach Splatoon aufgenommen und habe dann auf 60 FPS geschaltet. Und ähm, das hat er irgendwie nicht gecheckt. Und hat dann ganz normal angezeigt, dass er aufnimmt, aber hat nicht aufgenommen. Doof. Alles kaputt. Na, jetzt gibt es erstmal ein richtig fieses Review zu Elgato. Ja. Drecksladen. <lacht> ich habe das Ding jetzt drei Jahre getestet und es ist scheiße. <lacht> nee, ich habe ja jetzt die 60, die HD60-Version schon so. länger, die ich mir ganz normal gekauft habe. Und das Ding ist das, Kacke. Das war auch hauptsächlich so ein moralischer Kauf, oder? Ja, ja. So, so tut mir leid. Aber kannst du, das wäre auch gut, wenn du einfach so, Leute, wenn die mal nachfragen, hier Review, was ist denn jetzt so nach zwei Jahren? Äh, ja, äh, hier die Quittung von der neuen Version, ihr habt auch was an mir verdient. <lacht> Habe ich gebraucht übrigens, weil ihr mir Kleinanzeigen gekauft habt. Achso, okay, scheiße. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ich ja, bin momentan ziemlich geil auf so ein Lenkrad. 
aber die sind ja richtig Ach, fies teuer, ehrlich. Mh, ja, mit, so einem, mit so einem Playseat hätte ich richtig Bock drauf. Boah, das ist ja richtig teuer. Ja, also für ein, ich habe jetzt ähm, mir schon eins rausgeguckt, was geil wäre, das wäre das Thrustmaster ähm, T300RS, das ist okay, das ist ohne Kupplung ähm, und äh, ist erweiterbar mit so einer H-Schaltung ähm, und das ähm, liegt glaube ich bei 350 Euro nur das Lenkrad, aber das, das ist mir echt ich zu teuer, ja, das ist mir echt zu teuer. Ich will auch nicht wissen, wo du das in deinen Raum noch reinquetschen willst. Ja, das, ähm, es gibt ja so Playseats, die, die man dann einfach ähm, wieder wegverstauen kann. Ich habe eine relativ große Garage und da kann ich dann halt das Ding irgendwie ablegen, wenn ich, wenn ich nicht spielen will oder so. Ja, oh. aber. Da wollte man Bock auf eine Runde Drive Club erstmal das Ding raus. Aus der Garage, ja. Im Winter durch den Schnee raus in die Garage. Ja. Ich hole mal ein Playseat, das ist nur so Schleifspuren im Schnee. Ja. Nee, leider nicht dann noch wegrutschen mit dem Ding. Ja, also wenn in der Community jemand ein Lenkrad hat, von Thrustmaster zum Beispiel, oder auch so ein Logitech G27 oder sowas, ich würde es tauschen gegen ein Stinky Board. <lacht> <lacht> das lohnt sich. Genau. Wir können uns das dann auch so leihen, alle gegenseitig. Also ihr kriegt mein Stinky Board und von mir aus noch diesen Hotas Flight Stick und weil es geil ist, lege ich noch den Arcade Stick ähm, mit drauf, damit dann die Kampfspiele spielen kann. Ne? Und alles zusammen und, ist halt das perfekte Kombi für Euro Truck Simulator, was du auch noch mitschickst. Genau, das schicke ich dann auch noch Lizenz mit und dann können wir das ja ich mal tauschen. Euro Truck Simulator so mit einem Arcade Stick. Ein, zwei Monate. Ja. Also so ungefähr, wenn du, also bei Liga, äh, ja. kann ich das wirklich empfehlen, bei The Walking Dead ging das auch relativ schnell, dass du das dann so Ey komm, hast. du hast gesagt, ey, ich brauche meine Bücher wieder und nächsten Tag hattest du sie im Regal. <lacht> ja, ja, okay, das war, da war ich schon beeindruckt, da gebe ich dir recht. Genau, du hast ja nie nachgefragt, ne? Du warst ja auch zweimal zwischenzeitlich hier, da habe ich schon die ganze Zeit, ich hatte keinen anderen Gedanken im Kopf als... Ja, hoffentlich fragt er nicht nach diesen Büchern. Du hast sogar bei der Gamescom 2014 direkt unter diesen Büchern geschlafen. Ja. Die Mensch, das ich gar nicht wahrgenommen. Geil. Genau. Sind das meine? Ach nee. Nee, das kann nicht sein. Das ist so schön hier eingerichtet in der, im Regal und so. Das, kann, das muss ja sein. Das müssen sein. Das sein. Ja. <lacht> Und dann hast du so, glaube ich, du hast sie ja nur von mir, ist ja auch irgendwie, das ist selbstlos, du hast sie ja nur von mir wieder verlangt, weil dich jemand gefragt hat, ob, ob du sie ihm leihen kannst. Ne? Ja. Das war ich auch gut. Aber ja. ich habe sie schon wieder bekommen. Weil, jetzt Nach kommt, drei Jahren. er hat dann zwei gelesen und hat gesagt, sorry, ich habe gerade keine Zeit, sie weiterzulesen, deswegen kriegst du sie jetzt erstmal wieder. Nicht mehr lieber Mbox, der sie zwei Jahre im Regal stehen hat, ohne auch nur ein einziges zu lesen. Ja, nur nicht mal mein eigenes. <lacht> Den ersten Teil hatte ich ja doppelt im Regal stehen. Einmal meinen eigenen und einmal Melfs. So ein Penner, ey. Nein, ich bin nicht fürs Leben. Hepbox hat aber die Bücher schön im Regal. Das sind scheiß Comics. Die haben ja, wohl drei Wörter pro Seite. Ich bin nicht fürs Lesen gemacht. Äh, das ist Bilder. Ja, aber du musst alleine schon diese Lesehaltung einnehmen mit in der Hand, Buch und so weiter. Total undigital und ohne Licht und ach, ist alles doof. Das ist einmal nicht für mich, du. Kauf dir so ein Buch, mein ja. Du musst was an Trank haben. Vielleicht lese ich mal mit Oculus Rift so ein virtuelles Buch. <lacht> <lacht> Jeden ja. Buchstaben einzeln umrunden. Ich glaube, Oculus Rift Texte lesen, das wird eher nicht so geil. Aber es ja, wäre echt cool, wenn man dann irgendwie, hast du so ein, dann wird dir simuliert, als ob du auf so einem Ohrensessel sitzt und hast einfach so Bücher vor dir liegen und kannst die dann blättern. Und hast irgendwie in der Hand so ein Plastikbuch. Kennt ihr noch von der, von der Playstation? Gab es doch mal dieses Wonderbook ja, oder stimmt. sowas. Ja, ja. Das nehmen sie dann Project Morpheus zusammen. Perfekt. Alter. Das kann ich aber echt gut vorstellen. Fuck, ich muss mir sofort Wonderburg bestellen. Ja, das ist ja perfekt dafür, ne? Eigentlich. Ja. So, ja. ja. Soll, soll ja auch noch, ähm, ich glaube, 
2016 kommen, Anfang, oder was haben sie gesagt? Project Morpheus ist ja 2016 irgendwann noch angeblich das HTC Vive damit bin aber, also bei Morpheus kann ich mir halt noch gar nicht vorstellen, wie das mit der Hardware klappen soll. Also wenn bei Oculus kamen jetzt ja die Specs, wurden ja so bekannt hast, gegeben. Hast du die Bestätigungsmail von der Gamescom bekommen? Äh, wann, also heute habe ich nichts gesehen. Nee, das ist schon länger her. Ah, okay. Ich, ich mach mal eben, gucke mal eben. Du musst ja deine Mails checken. Da hat nur der, ja, ähm, der Netzwerkmanager geschrieben, dass er ähm, jetzt eine Rundmail geschrieben hat an die Leute, die... Ähm, die sich legitimiert haben und man bitte checken soll, ob die Mailadresse funktioniert, weil dahin würden dann auch die Tickets gesandt werden. Ne? Ach so, also ich muss ihm nicht antworten, ich lese, lese das hier gerade. Nee, nee, genau, also nicht antworten, der wollte einfach nur gucken, ob er Mailer-Demons bekommt oder nicht. Das und, ist aber ähm, ja schon mal irgendwo eine gute Nachricht, weil dann hat er uns ja auf dem Schirm. Hat er ja, also wir stehen auf jeden Fall auf der Liste. Sehr gut. Mein Name ist Maurizio, ich stehe ist... auf der Liste. <lacht> nee, genau. <lacht> Ich, ich bin, bin eingeladen. Ich bin eingeladen. Ja, genau. Ich hoffe, das war. Ähm, habt ihr einen Pass? Kriegen. Ich hoffe, mich Und fragt jemand, habt ihr einen Passierschein? Ja. Passierschein ja. Nummer A38. Nee, es war auf Witcher bezogen. Ein Geleitschein. Ein Geleitschein, Entschuldigung. Vom blutigen Baro. Ja. Ich hatte so viele davon, ich konnte mir hinterher aussuchen. Ich kam mir vor wie auf der Gamescom 2014. Das ist ein Insider. Ja, das sind mehrere Karten. Ja, mehrere ja aber mehrere können manchmal auch weniger sein. Ja, genau. Mhm. Aber ja. Nicht, nicht darüber reden. Noch so ein ja. Aufreger, wo und selbst das war, also selbst bei Euro Truck Simulator hast du dich noch mehr ja. aufgeregt ja. als darüber. Definitiv. Ich bin <lacht> wirklich dann auch zu meiner Freundin gestimmt. Scheiße, was für eine Kacke. Was ist kaputt gegangen? Ist irgendwie gestorben? Nein, aber das war so geil, ey. Diese ganzen Witze und oh. Okay, die Aktivität ist gestorben. Ja. Sehr gut. Und da will ich kann nicht drüber nachdenken. Wir richtig schlecht. Also wirklich. Krieg, krieg ich richtig. Ähm, so krieg ich Gottsinn, krieg ich das, das Kappe. <lacht> ja, gut. gut. Gut, so Leute, ich weiß, äh, so, das so Leute war jetzt sogar unbeabsichtigt. Also der Christian, auch wenn er gerade nicht so oft dabei ist, im Geiste ist er doch immer dabei. Der färbt ab, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was haben wir denn noch an Spielen? Habe ich irgendwas vergessen? Oder wir? Du hast Anfang, Anfang, ich, Tomb Raider. Tomb Raider. Äh, habe ich Tomb Raider? Achso, ja, was wollte ich denn da sagen? sagen? Keine Ahnung, es gab jetzt einen Trailer. Ne? Aber, also ich bin irgendwie bei... Ich würd, bei Tomb Raider würde mich tatsächlich mal interessieren, ob Square Enix da überhaupt Marketing macht bis Dezember. Weil, warum eigentlich? Bei ja, der Day 3 auf jeden Fall. <lacht> bei, bei, bei der Major Release ist ja erst ein Jahr später oder so. So gefühlt. Aber ich meine, wenn den schon bei dem ersten Teil irgendwie drei Millionen Exemplare zu wenig waren, wie viele Xboxen sind bis jetzt verkauft? Also, das ist das wird ja schon so das neue Shenmue dann quasi. Ja, jeder Konsolenbesitzer muss das dreimal kaufen, damit es sich finanziert oder wie. Also, ich bin da, weiß ich nicht. Ich finde das gerade sehr spannend. Gameplay sehen. Hoffentlich, ja. Der Trailer war ja zum Glück etwas ruhiger als so viel Action. Ja, ich finde den Trailer sowieso, ich finde das sowieso toll, ja, da werden die, die, die Frauenrechtler sicher begeistert sein. Die Frau hat ja die ganze Zeit Anorak an. Das ist ja gegen jede Tomb Raider äh, Fanservice-Geschichte, das geht ja gar nicht. Also. Tja. Da regen sich dann die Leute wieder auf, die Lara halb nackt sind, oder? Ja, aber echt? Aber wo kommen wir denn da hin? Naja. Äh, nö, ich weiß nicht, was haben wir denn? Spieletechnisch ist ja sonst gerade gerade noch so ruhig. Ich denke, es meint ihr, es kommen noch so groß ein paar Ankündigungen vor der E3 oder haben wir das jetzt erstmal überstanden? Vor der E3? Gute Frage. Vor der E3 kommt jetzt, glaube ich, noch ein, vielleicht die kleinere Ankündigung. Aber groß ist, Kann ja sein. Das ist ein bisschen Vorlauf was, ähm, wie äh, 
so Uncharted Remastered, das kommt ja plötzlich irgendwie zack an einem Tag und fertig. Ja, gut, das hat man ja natürlich auch so, das ist ja nicht die große Ankündigung von der Drei. Vielleicht Mass Effect, also ich hoffe ja wirklich hier, Mass Effect 4, dass sie damit jetzt endlich mal loslegen. Ich hoffe auch auf einen, also ich erwarte eigentlich fast einen Trailer zumindest. Oder sie sagen halt, nee, Star Wars ist jetzt erstmal Science-Fiction-Priority, da lassen wir nichts anderes irgendwie äh, in den gleichen Markt drängen, keine Ahnung. Gerade wenn sie jetzt halt noch sagen, wir haben noch ein Singleplayer-Spiel in der Pipeline. Und gut, letztes haben sie auch schon was zu Mass Effect 4 gezeigt. Ja gut, das stimmt auch. Mirror's Edge? Wird Mirror's Edge kommen? Ja, auf jeden Fall, das soll ja jetzt im nächsten Jahr schon rauskommen, am Anfang des Jahres. Mhm. Da steht das ja schon fest, Anfang 2016 soll Mirror's Edge 2 erscheinen. Ah, das hat es, glaube ich, gerade echt schwer. Weil, weil da jetzt ja wirklich mit EA und Star Wars so viele Super-Blockbuster jetzt von EA anstehen. Oder ja, ist klar, wenn es halt nächstes Jahr im Frühjahr kommt, so Februar, März rum, kann das doch da einiges mitnehmen. Ich, ich befürchte halt, dass es nicht so die Top-Priority bei EA selbst nee, hat. Nee, denke ich auch nicht. Ja. Dafür war der erste Teil nicht so geil. Ja, aber das fände ich halt schade, weil, weil ich finde das Spiel halt super geil, aber meinetwegen können sie es auch noch ein, zwei Jahre verschieben, bis Oculus Rift so ein bisschen marktreifer ist und das dann damit kombinieren. Das fände ich nämlich sehr geil. Am besten dann noch dieses Oculus Rift und dann dieses komische Laufband noch dazu. Ja gut, das ist ein bisschen problematischer, wenn ich die ganze Zeit auf dem Plastik <lacht> auf einmal auch noch anfange zu springen, <lacht> ist das Laufband nämlich nicht so lange Oder wenn du einfach mal keine Ahnung, so einen Kilometer im Sprint läufst. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann, dann klettert man da noch irgendwie hoch. Naja, mal gucken. Nee, aber sonst habe ich jetzt so im Spielebereich fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Nächste Woche dann wahrscheinlich ein bisschen mehr zur E3, was man dann vielleicht schon ein bisschen absehen kann, was da passiert. Beziehungsweise das werdet ihr wahrscheinlich auch in der Wochenschau hm. ausführlicher behandeln. Von daher brauchen wir das eigentlich gar nicht machen. Ist jetzt auch schon bei E3. Eben. Ja, in zwei Wochen. Jetzt. Da werden richtig große Kracher rausgehauen oder meinst du, ich ja, glaube weiß, schon. Ich, weiß ja. ich schon alles vorher. Ich glaub, Alle hoffen wieder auf Last Guardian. Never. Kommt niemals. Aber also ich, ich glaube halt, das ist, also es wird, glaube ich, zum, aus Gameplay-Sicht relativ spannend, weil halt viele ja. Titel sind ja in der Pipeline, wo du noch gar nichts gesehen hast. Ähm, und das, also klar, Battlefront allen voran, aber auch, wie, wie du ja schon sagten, Mirror's Edge oder jetzt natürlich ein Fallout 4, vielleicht ein Mass Effect 4. Das ähm, neue halt Deus Ex. Deus Ex, ja, also es sind viele Spiele, die man, wo man weiß, dass sie kommen, aber man hat noch nichts gesehen. Und, äh, hat ja auch glaub, diese ja mehr halt Pressekonferenzen auch von einzelnen Bethesda und Square Enix sind ja ganz neu. Ja. Ja, stimmt. Hitman ist ja auch noch so, dass Hitman neues Hitman gekündigt wird. Mal gucken. Oh ja. Aber oh, ja. Naja, das letzte war ja nicht so geil. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, wie ah. wird diesmal besser. Naja. Hauptsache, das ist eigentlich auch noch Xbox-exklusiv oder sowas, weil Square Enix jetzt irgendwie so ein Publisher-Deal mit. Ja, das ist mir egal. Spiele ich halt auf der Playstation. Bei Sony habe ich natürlich nichts dagegen, wenn sie Spiele einkauft. <lacht> <lacht> das ist ja was ganz anderes. Nein. Ja, das ist eine ähm, völlig andere Welt dann. Völlig anders. Oder ein zweites The Order, aber das wäre ein bisschen zu früh. Also wenn, da wird doch eher The Last Guardian angekündigt. Oder, oder vielleicht, ein, vielleicht ein Grand Theft Auto DLC, obwohl ich Rockstar ist, glaube ich, nie auf der E3, ne? Sie sind angeblich gerüchterweise auf der E3, weil sie mit an Mafia 3 mitarbeiten, keine Ahnung, da gibt es halt so oh. ein paar Gerüchte. Zumindest oh. Rockstar San Diego halt aushilft oder so. Das Dann gibt es auch noch das Gerücht, dass Red Dead Redemption 2 auf der E3 angekündigt wird. Glaube ich nicht. Aber das glaube ich auch nicht, also für Rockstar braucht keine E3. Nee, die machen die laden erstmal so den Trailer auf ihren YouTube-Kanal hoch und haben dann 10 Millionen Views. Die haben doch auch noch dieses Agent, oder? Ja, das ist ja auch schon tot oder nicht tot, who knows. Ja, mal gucke. Sollte ja mal soon für die PS3 kommen. <lacht> Kann ja auch noch. <lacht> Na gut. Ja, wollen wir noch ein bisschen rübergleiten zum Thema Off-Topic, falls ihr was habt? Off-Topic. 
Ich habe ja versprochen, dass ich dieser Raffling-Sache noch mal eben mhm. kurz durchgehe. Das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz, wenn ihr nichts dagegen habt. Mhm. Ja, stillschweigendes, ähm, mhm. stillschweigende Annahme. <lacht> genau. Das ist sehr gut. <lacht> ja, also nochmal zur Info, ihr könnt es wie gesagt, weil das wirklich sehr, sehr viele nicht checken. Es gibt einen Banner bei uns oben auf der Seite, den sieht man aber nur, wenn man Adblocker aus hat. Deswegen sehen den wahrscheinlich so wenige. Wenn man da draufklickt, dann kommt man hier in diese Raffling-Geschichte. Man unterstützt dann einfach die Seite mit einem Kauf. Ja, und da werden dann coole Sachen bestellt, wie zum Beispiel so ein äh, jumbo fischer ausblas pistolenset von Actros. <lacht> Nochmal, jumbo fischer ausblas pistolenset Actros. Also ja. das muss ich jetzt mal eben selber suchen. Ja. Oder dann eben den äh, Liqui Molly Rasenmäheröl. Ne, braucht man auch mal immer wieder. Ne? <lacht> oder, oder die Gardena Clean System, das Autowaschset davon. Oder das äh, Reparaturset für Laminat. Ne? Kann man dann auch kaufen. Oder das neue Stretching mit DVD. Fit und beschwerdefrei mit Functional Training von GU Media. Aber also ich mein, muss, ja? das ist ja das. Also die Leute, die bei uns an, uns anscheinend unterstützen, kaufen ja sehr rationale Produkte oder, oder sehr ja, es ist praktisch. Ja, ne? Gaming. Ja. Wir finanzieren hier so, uns hier noch durch Gartengeräte. Jetzt nur so Kram. Ein bisschen, ja. ja, also es ist auf jeden Fall mehr als die Gaming-Geschichte. Das ist halt nett. Das ist genau das, mhm. was halt so Sinn macht. Man kann sich einfach ein Lesezeichen von Amazon äh, machen, wo ähm, eben der ist das Lesezeichen über unserem Banner, wo halt dieses ähm, Fragezeichen gleich Amazing Nerds drin ist und kauft dann halt so ganz beiläufig irgendwelche Sachen ein, Kleinigkeiten und unterstützt dann ähm, die Seite damit so ein bisschen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so ein, so ein Rasenmäheröl kauft, dann ähm, kriegen wir davon ungefähr, ich glaube, 20 Cent ab. Ne? Warum nicht? Ja? Also das, wie gesagt, das macht dann die Masse, die dann letztendlich äh, kommt. Da ist der Stuhl denn drin, Mauro? Ähm, nee, ist nicht dran. Ah, nee. da muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Weiß ja, da habe ich jetzt noch eine Frage. Kurze ja. Tutorial-Frage. Äh, wenn ich jetzt auf unserer Seite quasi auf diesen Link klicke, bin ich ja nur auf der Amazon-Hauptseite so, und jetzt surfe ich da meinetwegen eine halbe Stunde rum und dann habe ich mich für ein Produkt entschieden. Weiß dann Amazon immer noch, dass ich über uns gekommen bin oder muss ich den Link dann nochmal neu einfügen? Das sollte klappen. Also soweit ja. ich das ähm, gelesen habe, auch in der FAQ, ne, ich habe das Ding ja nicht geschrieben, sagen die, es ist einfach, wenn du draufklickst und dich dann auf der Seite bewegst, ist es vollkommen egal. Der Einstieg ist wichtig. Ne? Okay. Und wenn der Einstieg eben über diesen Tag ähm, kommt, dann bist du generiert. Man kann natürlich, wenn man denn möchte, einfach, ähm, wenn man auf dem Produkt ist, wo man ist und da erst nach einer halben Stunde angelangt ist, einfach das ab dem Fragezeichen nochmal hinkopieren. Zur Sicherheit, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich glaube, das muss man nicht. Ne? Also wichtig ist nur, dass eben der Tag drin steht und der lautet dann letztendlich ähm, Fragezeichen und Tag gleich Amazing Nerds minus 21. Ja, das sieht man dann, ähm, wenn man eben den Dings hier aufruft, den, den Bannerlink da oben. Da sieht man das dann ganz deutlich. Ja. Und, und dann, auf den Tag, an dem sich immer darüber Pornos bestellen. Ja. ja, okay, das haben wir nämlich jetzt. Und zwar ähm, haben wir hier <lacht> heimliche Blicke, und zwar Teil, 0, äh, Teil 03 und 04. Und da lese ich mal ganz kurz die Inhaltsangabe vor. Augenblick. So, Achtung. Student Tatsukio ist noch Jungfrau und neu an einer Kunstschule in Tokio. Als er seinem Studentenzimmer ein Loch in der Wand entdeckt, durch das er seine hemmungslose Nachbarin beobachten kann, beginnt für ihn das wahre Studentenleben. <lacht> Mit einem Foto, das die beiden in einer verfänglichen Situation zeigt, will Tatsukio fortan von seiner Nachbarin erpresst und zu intriganten Voyeurspielchen genötigt. Ja? 
Oh nein. Und der soll nicht der einzige Mitspieler bleiben. Heimliche Blicke erlaubt uns genau das. Einige heimliche Einblicke in erotisches Sexleben junger Tokioter-Studenten. Grafisch anspruchsvoll gestaltet, die Grenze zu platter Optionität geschickt meidend. Ach, das ist ein Anime. Äh, wie, Hentai, Hentai ist richtig. Hentai. Ja, irgendwie sowas müssen wir eingeben. Oh heimliche Blicke 03 oh und heimliche geil. Blicke 04 ist, wie gesagt, ja alles vollkommen anonym, was wir hier machen. Ja, Deswegen, trotzdem, aber... Ja, vielleicht oh, kann geil. sich derjenige mal in den Kommentaren melden und sagen, ob es sich gelohnt hat. <lacht> <lacht> da, kann, da kann man vielleicht mal so ein Buchreview machen über heimliche aber Blicke. Hat fünf Sterne Reviews, ich wollte gerade sagen, also... Scheint doch ein recht sehr gutes Machwerk. Ja. Alter, wie viele Teile gibt es denn da? Zwölf Teile oder noch mehr? Das ist aber auch gut. Die äh, erste Rezension heißt, hab schon die ganze Reihe gelesen und bin sehr zufrieden. <lacht> <lacht> es ist, und vor allem der Nachsatz ist, es ist spannend und man will wissen, wie es weitergeht. Ja. <lacht> ob, ob die beiden ähm, heiraten danach dann letztendlich. Ja. Ja. Super, ich kommentiere hier zum ersten Mal bei diesem Band, anstatt bei alles die bis jetzt erschienen sind. Ich finde ihn klasse, genau eine Mischung aus Erotik und Geschichte. Ich kann nicht zu viel schreiben, außer dass ich ihn wirklich toll finde. Ja, wer weiß. Ich kenne solche, solche ähm, Dinger nicht, aber wie gesagt, mit dem Lesen habe ich es eh nicht so. Der Nachfolger, Heimliche Blicke 04, hat sogar fünf Kundenrezensionen, alle fünf Sterne. Ja, Heimliche Blicke 4. Achso, okay, das ist dieselbe Titel. Storytechnisch war einer der Höhepunkte der Reihe. Wer weiß, vielleicht reden wir hier vom nächsten Fifty Shades of Grey, also von daher... <lacht> Das war mal ein lieber Geschenk für meinen Freund und er mag es. Eine super Idee für Männer, denen ist alles drin, Erotik und Comedy. Ja, heimliche Blicke, Leute. Einfach mal das geht auf, den, auf den Banner klicken und dann bestellen. Ne? Ich sag dann auch nächstes Mal, ob sich, ähm, ob sich das noch einer bestellt hat. Wäre cool, wenn wir dadurch <lacht> sogar noch Werbung für die Sachen machen könnten. Ja, Weil der liebe gesponsert von heimliche Blicke. Ja, he Amazing Nerds, sponsored bei heimliche Blicke. <lacht> würde ich sofort annehmen. Gibt es vielleicht so eine Kabel 1 Softporno-Collection oder sowas? Die würde ich sonst auch noch bewerben. Die, ja, da fand gut. ich in der Fernsehzeitung war am besten. Heißer Scheiß in Schnee und Eis. Der ist mir, seit zehn Jahren ist mir dieser Satz in Erinnerung, wo der mal in der Fernsehzeitung stand. <lacht> Heißer Scheiß in Schnee und Eis. Was zum Teufel. Ja, das ja. war schön. Also die restlichen Sachen wirken leider schon fast langweilig. Logic Seek Toner für Brother Drucker oder noch ein Toner für Brother Drucker. Ein Fahrrad- und Motorradhalterung mit Schutztasche für Smartphone, Navigator, Handy, MP3-Player. Ne? Ist auch nicht schlecht. Dann so ein paar Linecast-Dinger, die sind immer drin. Ne? Die kommen dann über YouTube meistens. Ansonsten so ein paar DVDs. Was gucken denn unsere Leute? So Criminal Minds, die komplette Staffel. Fünf ja. DVDs. Oder Kann der man. Grinch. Dann haben wir die Schöne und das Biest. Dornröschen. Henny und Nanny und John Wick auf Blu-ray hier gekauft. Oh ja, stimmt, John Wick ist draußen, ne? Ja, oh. habe ich schon gesehen. Ist ein cooler Actionfilm, ähm, aber das war es auch schon. <lacht> Jetzt wird Yannick dir was erzählen. Wieso findet er den, äh, ist das wirklich für ihn mehr als ein Actionfilm? Yannick findet den total fantastisch. Irgendwann ja, haben wir uns im Forum mal darüber gestritten. Okay, also warum er so viel gesehen? besser ist als Raid 2 und sowas. Ja klar, im Kino habe ich den geguckt. Ja, aber das war doch wirklich einfach nur ein Actionfilm und Beweggründe und, und ähm. Ja, ich meine, Actionfilm geht ja, also Actionfilm ist ja jetzt schon Kult, wenn er einfach so geschnitten ist, dass man mitbekommt, was passiert in der Action. 
das ist ja, reicht ja schon aus, um ihn als Kultfilm zu machen, so blöd ja. formuliert, weil alle, alle Marvel-Filme und so sind ja so schnell geschnitten, dass man eh nicht kapiert, was in der Action abgeht. Und dann tut es halt sehr gut, wenn da so ein John Wick antanzt und einfach mal genau erklärt, wie er die Leute tötet, indem es halt alles ein bisschen ruhiger ist. Das reicht. Also ich fand ihn super. Also äh, hat sehr viel Spaß gemacht, aber war jetzt auch, es ist halt so ein bisschen so Taken vom, vom Feeling her, wie damals Taken, war auch John Wick so ein bisschen in die Richtung. Nur Taken war natürlich damals so komplett neu, das gab es halt vorher nicht. Ja, also ich fand den, ich fand den auch gut, aber mehr auch nicht, hat jetzt nicht irgendwie eine, eine Story oder auch ähm, so, so insgesamt so ein bisschen ja, so realitätsfern, dass man schon sagen könnte, selbst in irgendeinem Konstrukt ähm, aus, aus surrealen äh, Gegebenheiten ist es trotzdem irgendwie ein bisschen too much, aber ist halt geil anzugucken, ist halt einfach nur so ein einer gegen alle Film, ganz klassischer, finde ich. Du es. Ja, ansonsten, wie gesagt, nicht weiter was Spannendes. Ne? Wir haben hier noch ähm, einen 50-Liter-Plüschmülleimer. Also kenne ich jetzt auch noch nicht. Plüsch? Okay. Da musst du auch rein, aufpassen, was du da reinschmeißt. Ach nee, das ist ein Puschmülleimer. <lacht> Kann man ja mal verwechseln. Habe ich, hab ich äh, falsch gelesen. Ein Push mit einmal, die kennt man natürlich, wo dann Push vorne draufsteht, wo man dann ähm, ja quasi da erstmal die Luke aufpushen muss. Ne? Dann eine äh, Katze sitzend, grau mit großen Augen, Hauskatze aus Plüsch, ca. 20 cm von Karl Dick. Aha. Ja, denn? Ich, Aha. Guck ich mir jetzt gerade mal an. Ja, sieht. Also hätte ich mir jetzt nicht gekauft. Solange da jetzt in den 20 cm noch nicht. Na, egal. Warte, ich schicke euch mal den Link und dann könnt ihr mal gucken die auch schön findet. Also ich finde die nicht schön. Aber vielleicht kann derjenige mal schreiben. Hat aber ein bisschen, hat aber ein bisschen was von der, vom Schiedsmiets, oder wie er heißt. Mietsrichter. Mietsrichter, Entschuldigung. Karl Dick Collection. Ja. Karl Dick, ja. Ein Ravensburger Spiel, <lacht> Dragon's Memory. Kenn ja. ich nicht. Achso, Memory, okay, ja. Ein Lega Ninjago Mobile Ninja Basis. Boah, die kostet 60 Euro, die scheiß Ninja Basis. Seit wann haben Ninjas Autos? Also ich finde es ein bisschen... Ich weiß gar nicht, dass es alles für Produkte gibt. Das ist echt... Man erweitert doch sehr seinen Autos. Horizont durch diese... Äh ja. Oh, ja, guck mal, was ich hier stehen habe. Terena Premium Sportsetz, Chefsessel, Bürostuhl, Racer, Schwarz-Grün. Richtig, richtig. Ja, hat Hä? funktioniert. Wunderbar. Was haben wir verdient ja. dran? Oh, eine ganze Menge. An diesem Stuhl 4,75 Euro. Ja? Nein. Ja. An dieser Aha. Stelle vielen Dank an Pascal. Pascal. Danke, Danke Pascal. Schön. Kannst du ja sagen, wie der Stuhl und heimliche Blicke so ist, ne? <lacht> steht nee, ich habe den Stuhl ja selber. Also ich habe ihn ja unter also heimliche Blicke gekauft. Wurde. Nein, Quatsch, das steht da nicht. <lacht> ähm, ich habe den Stuhl ja auch, nur in blau. Und ähm, ja. der ist mega geil. Weißt du, du hast heimliche Blicke in blau. Ja, ich habe heimliche ja. Blicke in Blau, richtig. Ja, direkt unter dem Stuhl steht übrigens ein Prestige-Five-Kessel. Zwei Liter in Rot. Was? Das sind Produkte, das ist ja geil. Five-Kessel. <lacht> Kennt ihr die? Aus, also ich kenne so ein Five-Kessel nur aus Filmen. Five-Kessel, so kann Ding, gar nicht. Hier. Das ist halt so ein Kessel, da machst du Wasser so. warm. Und wenn der Dampf dann raussteigt, dann lässt du das Ding pfeifen. Halt so ganz ah. klischeehaft. So ein Scheiß, Entschuldigung, also wie gesagt, ich respektiere deinen Kauf, aber so ein, so ein Mann, ich will immer nur normal Pfeifkessel sagen und sage immer Scheiß davor, warum? Also so, ein <lacht> so, ein, so ein Pfeifkessel kostet 46,52 Euro. Alter, oh. 
Gibt aber auch schon welche für 13 Euro. Für einen Pfeifkessel, meine Güte. Ja. Und das war's an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ne? Also ja, wie gesagt, Dank. immer. Es, ich glaube, dieser letzte Podcast-Aufruf hat was gebracht. Also es ist also echt. Wie viele Leute sind da nur irgendeinen Scheiß gucken, also, damit sie auftauchen? Ja. Und dann wieder das dann am Ende eh Das Problem ist, dass die halt da noch nicht abgerechnet sind. Ne? Also wenn man das jetzt wieder zurücksendet, gibt es natürlich nichts, dann wird das wieder storniert. Ne? Also das wird erst nach ähm, erst dann vergütet, wenn auch wirklich die Umtauschfrist und so weiter komplett abgelaufen ist. Ähm, die macht, Amazon macht das nach zwei Monaten. Dann zahlen die aus. Achso. Aber du ja. siehst schon, aber wie Williams Stuhl wurde doch schon vor Ewigkeiten bestellt, oder? Dass du jetzt äh, ja äh, Zwei Wochen, glaube ich. Oder, so, oder eine. Den, kann man ja mal gucken, seit wann ich den jetzt hier drin habe. Ähm, steht hier gar nicht. Es steht nur, dass er mobil bestellt wurde. Ja, das kann sein, du, ja. Genau, also nicht über die, über, nicht über Amazon Desktop, sondern über Amazon Mobil. Und wann der gekauft wird, wurde, sehe ich jetzt so nicht. Nee. nee. Äh, vor anderthalb Wochen oder so, glaube ich. Ja, aber es hat jetzt funktioniert. Das ist äh, beruhigend, dass es dann doch geht. Wäre jetzt komisch, wenn er, wenn er da über das, über den Banner gegangen ist und es, es hat nicht funktioniert, ne? Ja. Hey, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Da kann man sich dann auch nächste Mal einen Kinzler Riesensitzsack bestellen. 140 mal 180 Zentimeter. <lacht> ist auch gut. Finde ich auch bequem. Ja. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und ein paar Farben sind sogar inklusive Frau. <lacht> Die da immer nur reingefotoshoppt ist. Das ist ja witzig. Sehe ich Ach gerade. so, ich dachte, das wäre jetzt so ein japanischer Sitzsack, wo da noch eine irgendwie drauf gedruckt ist oder so. Nee, guck mal hier, bei dem Sitzsack, da hast du bei den ersten beiden Farben ist halt immer so eine Frau mit dabei, aber es ist immer genau derselbe Sitzsack und, ähm, und dieselbe Frau in derselben Pose. Und, ähm, Passt auch nicht von den Schatten und so. Der wird einfach nur irgendwie gefotoshoppt. Doch. Also über die, die Färben funktionieren, Presse, keine Ahnung. Presse, Beirat, Melden, Produktfälschung. Ja, genau. Verbraucherschutz mindestens. Hier wurde doch heute, ist doch der Gerichtsurteil, von wegen, man darf keine Zutaten abbilden, die nicht enthalten sind. Also hier, total die Täuschung. <lacht> ja. also, apropos Verbraucherschutz, ähm, macht das jetzt auch so, dass ihr, ist ja ein perfektes Feature für mich, ne, bei Steam, dass man jetzt nach zwei Stunden, äh, wenn man maximal zwei Stunden <lacht> gespielt hat, wieder zurückgeben kann. Ja. Ja. M-Fox muss quasi nie wieder für Spiele bezahlen. <lacht> Ja, also es, ich finde es echt ganz cool, also nicht so, dass ich das jetzt vorbei, so ein, so ein YouTube-Format wie eine Stunde angezockt, wäre natürlich das Paradies, ne? Ja. <lacht> also absolut, <lacht> absolut, ja. Alle Spiele eine Stunde anzocken, wieder zurück, aber ähm, wer weiß, wie lange sich äh, Steam das dann gefallen lässt, bis sie sagen, na, nee, das ist uns schon ein bisschen zu verdächtig, was der hier treibt, wir schließen dich vom Service aus oder was auch immer, ne? Jo, haben sie auch geschrieben in den FAQ. Ja, ja, genau, gibt's ja, gibt's ja auch bei Amazon, äh, die Berichte, dass man da irgendwann sein Konto gesperrt bekommt, wenn man nur Sachen zurückschickt. Ja, von daher Pardon. darf man sowas natürlich nicht missbrauchen. Wobei ich die Funktion schon mal ein, zwei Mal hätte gerne anwenden wollen, wie zum Beispiel bei City Skyline. Das habe ich mir mal gekauft über Steam. Ist das Und, Gute, ähm, oder? Ja? Ist das das Gute, Cities? Ja, aber das war irgendwie, ist nicht so meins. Also, hat mir nicht gefallen. Aber ganz, ganz subjektive und persönliche Sache. Habe ich auch nie so drüber gesprochen, weil, ähm, ja, das ist halt nichts Objektives, kann niemand anders was mit anfangen, aber mir persönlich, und ich hatte dann irgendwie keinen Bock drauf, aber das Ding ist halt, dass ich eh nie Spiele direkt bei Steam kaufe, sondern immer bei Gameladen oder so und ähm, dann ist es eigentlich eh egal, weil da kriegst du dein Geld ja nicht wieder. Ah, stimmt. Ja, weil wer kauft schon bei Steam direkt? 
Ich hab mal Porte 2. Außer es ist halt mal Außer dieses, GTA. Äh, Dingsangebot ja. oder sowas, ne? Dieses, ja, oder bei den ähm, Weekly Sales. Genau, ja. Aber ist natürlich für Steam auf jeden Fall nochmal so ein Pluspunkt gegenüber den Keysellern, ne? Das, ja. Also, die Preise gleichen sich ja eh eher immer ein bisschen mehr an. Also Keyseller, finde ich, werden gefühlt immer ein bisschen teurer in letzter Zeit. Und äh, wenn man dann mit Steam auch noch so ein Rücktausch-Feature hat, das ist natürlich irgendwo schon ähm, wieder mal ein Argument dafür, es wieder direkt zu kaufen. Ja. Man könnte sich das bei unschlüssigen Spielen als ja. Demo kurz angucken. Ja. ja, wie gesagt, man muss halt gucken und da gibt es dann, mhm. denke ich, direkt auch Berichte darüber, wie hoch die Schwelle ist. Ne? Also ob das jetzt erst nach 100 zurückgeschickten Spielen eintritt, mhm. dass die sagen, hey, pass mal auf, ne? so geht es nicht. Das ist ja, wird ja irgendwie ein, ähm, wird ja keine manuelle Geschichte sein. Da wird ja irgendwo was, ein Algorithmus arbeiten, der dann dein Account zumindest verwarnt und das wird relativ schnell, glaube ich, ans Licht kommen. Und ja, bekommt man dann, nur, wenn man so, keine Ahnung, jetzt ein GTA 5 nicht weiß, ob es auf dem Rechner läuft, hat man ganz kurz so kaufen, testen, ob es geht. Und bekommt man das ja. denn dann nur als Steam-Guthaben wieder? Nein, du kriegst auf die Sache, die du bezahlt hast, halt bekommst du das Geld zurück. Na gut, das ist halt Außer sie können das nicht mehr rückverfolgen durch irgendwelche Sachen. No. Naja. Ganz kurz noch von mir, ich habe zwei Kinofilme geguckt. Äh, einmal The World Beyond mit George Clooney da, der neue Disney-Film, der äh, wie Fluch der Karibik auf einer Freizeitattraktion basiert und das merkt man in dem Film sowas von an, weil es die ganze Zeit wirklich so gemacht ist, als ob man eine Achterbahn fährt irgendwie. Also die ganze Zeit fallen die Charaktere irgendwo runter oder fahren mit komischen Geräten sehr schnell durch die Gegend. Das war schon teilweise ein bisschen offensichtlich und es war wirklich so, am Ende dachte man so, okay, äh, man soll hier jetzt schon sehr motiviert werden in diesem Freizeitpark Wonderland oder wie das heißt, äh, oder Traum, Traum, weiß ich nicht, wie der heißt, äh, zu gehen, den es ja ex real gibt. Also insofern schon mal ein Werbefilm. Abseits davon hat der Film aber doch ziemlich viele coole Science-Fiction-Ideen. Ähm, ich habe das Ende zwar überhaupt nicht verstanden, aber äh, es hatte einen ganz coolen Twist. Also man kann ihn sich mal angucken, aber man muss ihn jetzt wirklich nicht im Kino sehen. Ist jetzt nicht das Kinoereignis schlechthin oder so. Also wenn man alle schon gesehen hat, dann kann man sich auch den geben. Ähm, ein Film, wo man das auf jeden Fall nicht machen muss, ist äh, der zweite, den ich geguckt habe. Und das ist San Andreas mit oh Rock. Da wollte ich da ja am Montag rein. Da fand ich ja schon den Trailer so mega. What also M-Pox ohne Spaß. Wenn du die Auswahl zwischen San Andreas und Mad Max hast, dann guckst du dir Mad Max an. Ja, das Alles Problem ist, dass ein Arbeitskollege da schon drin war in Mad Max. Wir wollten ja eigentlich in Mad Max, aber wir gehen am ähm, ja, Sonntag in Dortmund Burger essen und danach eventuell ins Kino. Und er hat halt schon Mad Max gesehen. Ja, dann soll er halt seinen San Andreas gucken und ihr guckt Mad Max. <lacht> den muss man im Kino gucken. Den muss man wirklich im Kino gucken. Oh, also ich habe zwei Freunde, die meinten, der war ja scheiße. Ja, dann sind das komische Freunde, die, <lacht> weiß ich nicht, die, die sonst, keine Ahnung, die gucken Deutschland zu den Superstar oder was weiß ich denn. Aber Die lesen sonst heimliche Blicke. <lacht> Nein. <lacht> Nein, die Leute, die heimliche Blicke kaufen, sind ja cool, äh, schlau genug, um uns zu unterstützen. Deswegen wird das nicht der Fall sein. Also, nein, das ist Quatsch. Also ähm, San Andreas ist halt wirklich ein Standard, absoluter Standard-Katastrophenfilm, absolut nur CGI, es hat dramaturgisch funktioniert er überhaupt nicht, ähm, also im Sinne von, er ist halt so flach und platt, die Katastrophe ist auch einfach da, weißt du, ich finde eigentlich, ich mag Katastrophenfilme tatsächlich sehr gerne, ja, also 2012 finde ich, ist ein fantastischer Film, ich finde ihn nur großartig. Kann was, nicht 20, was, aber sag jetzt bitte, dass du Day After Tomorrow besser findest. Äh, Day After Tomorrow ist der letzte Rotzfilm, also was? zumindest bis, ja, doch, was? Weil, sobald die Welt untergeht, ist er nur noch langweilig, weil einfach nichts mehr passiert, außer dass sie irgendwelche wertvollen Bücher verbrennen. Ähm, was? 2012 ist wenigstens die ganze Zeit Alter, warum, ja? Ja, ja, natürlich. Da fährt einer die Straße lang und genau hinterm Auto bricht die Welt weg. 
Ja, und kann doch ja, sein. Das ist aus. Ich saß da im Kino. Ja, klar, ist, ist klar, James, ist klar. Hallo. Also mal jetzt, wenn sich darüber aufregt. Äh, nee, aber bei, das Problem ist das halt, oder was ich sehr gerne. Er hat sich hat, auch über die Hochhausfahrt ähm, in Fast and the Furious 7 aufgeregt. Ja, okay, alles. Ja, gut, wenn man, wenn man natürlich so die Filme guckt, dann ist the man so. Fuck, dann, dann, bist du, dann wirst wahrscheinlich du auch einer von denen sein, die Mad Max nicht gut finden, weil, weil du einfach dumm bist. <lacht> <lacht> du bist einfach dumm scheiße. Du bist ja. <lacht> sinnig verschieden. Ja, es gibt, halt, es gibt halt Leute, die Filme völlig mit den falschen Augen gucken. Ja, und, ich, und ich wenn man Netflix nicht ja. gut findet, dann guckt man die mit den falschen Augen. <lacht> es gibt einfach, einfach Filme, die sind objektiv und <lacht> genau. subjektiv einfach super. Und das ist Mad Max auch, da kann man genau nicht Genau, ja. So, und äh, ich wollte aber auf was anderes hinaus. Und zwar finde ich Katastrophenfilme eigentlich sehr spannend. Vor allem immer den Teil, wo es quasi noch nicht losgeht. Also wo so eine Spannung aufgebaut wo wird. Wo es erklärt wird, warum, weshalb, wieso. Genau, weißt du, dann kommt erstmal irgendwo, irgendwo meistens in Asien, bricht geht das schon mal was Kleines los, ja, da sterben ja. dann schon mal drei, vier People und keiner nimmt es ernst und dann irgendwann geht es Und dann, dann wird irgendjemand los. mit einem Hubschrauber weggeflogen, immer. Ja. <lacht> ja, das, das ist halt wirklich so. Und da bist du natürlich mit San Andreas absolut an der richtigen Stelle, denn The Rock spielt ja den äh, größten Hubschrauberpiloten aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie der Typ überhaupt den Hubschrauber passt, aber er ist auf jeden Fall Pilot. Ähm, und, und da ist halt das Problem, dass es wirklich eigentlich, also äh, gut, am Anfang wird natürlich erstmal viel Mehl eingeführt und so und dann kommt das Erdbeben. So, und dann ist das Erdbeben noch kurz vorbei. Und dann kommt einfach wieder das Erdbeben. Und dann noch eine Katastrophe, noch eine Katastrophe. Also es gibt halt keinen Spannungsbogen in dem Sinne, oh, jetzt kommt gleich die große Katastrophe, sondern es passiert einfach sofort und danach ist halt nur noch Krawumm so. Und das fand ich halt so ein bisschen äh, zu schnell, dass man halt atmosphärisch nicht mitbekommen ist. Es gab tatsächlich eine Szene, wo ich im Kino saß und gedacht habe, wow, das hat mich jetzt gerade überrascht. Ich verrate es natürlich nicht. Ähm, Stichwort, nee, kein Stichwort. Also ich fand sie cool. Äh, hat was mit Wasser zu tun, die, die, da habe ich so echt gedacht, wow, da wurde ich richtig kurz in den Kinosessel gesetzt, aber das war auch die einzige Szene. Ähm, das Witzigste ist eigentlich die Tochter von The Rock, die äh, eine sehr auffällig große Oberweite hat, ist eigentlich so mit das, was am meisten bebt in dem ganzen Film. Also, das ist wirklich, <lacht> eigentlich achtet man irgendwann nur noch darauf, wie die durch die Gegend rennt und ihre Brüste die ganze Zeit rum und hin und her springen. Also, das war so, glaube ich, also das ist tatsächlich das, was ich mir ja, am meisten gemerkt habe in dem Film. Also, äh, ja, Dialoge sind Boah. richtig. Erst die Nummer mit dem Frauenfußball, jetzt guckt er den ganzen Nein. Film lang über genau. irgendwelche Titten. Was ist ja, los? Sorry, wenn, der, wenn der Film halt <lacht> gar nichts zu bieten hat, außer das. Ja, ich meine, die Dialoge sind so dumm. Ich würde jetzt wirklich gerne den letzten Satz des Films spoilern, weil der so witzig ist. Also, also, aber, also ich sag mal, vielleicht ein Ami guckt das vielleicht noch anders, aber äh, man muss wirklich auch teilweise lachen, weil da so ein herrlicher Ami-Patriotismus schon wieder drin ist. Also wehende Fahnen, die natürlich über allen Ruinen zufällig noch stehen in 80 mal 80 Quadratmeter großen Fahnen, die da zufällig <lacht> irgendwo noch hängen. Und The Rock guckt fern in die Ferne und äh, Darf, darf ich den letzten Satz spoilern? Der Film ist doch wirklich... Ja, ah, lass das lieber, weil das okay. ist so der letzte Satz manchmal, der lässt sich halt so aus dem Kino ah, also, rausgehen. Also, das ist, das ist tatsächlich ein Grund, den Film zu gucken, weil es ist super. Ich habe gelacht. Herrlichst <lacht> übertrieben auf jeden Fall, aber dramaturgisch gehört er auf jeden Fall zu den eher schwächeren Katastrophenfilmen. Da gibt es deutlich bessere. Und apropos von wegen eingeschränktes Frauenbild und Shobi und so, ich gucke gerade eine Frauenserie mit Begeisterung. So, und zwar... Äh, Jetzt kommt's. Ja, äh, Outlander, <lacht> kennt ihr Outlander? Boah, hat, hat, mir heute, ähm, hat mir heute meine Tante empfohlen. Die hat gesagt, guck dir Outlander an. Ja, es läuft, glaube ich, gerade auf Vox. Ja. Also für die, die es dann im Fernsehen gucken. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo man das sonst noch gucken kann. Guckt also bei Fernsehen. Netflix läuft es auf jeden Fall nicht. 
Äh, genau, es gibt auf jeden Fall, ich glaube, 13 Folgen. Ich bin jetzt die 12. habe ich, glaube ich, fertig. Also ich glaube, eine Folge, dann habe ich die erste Staffel durch. Da geht es darum, es ist äh, basiert auf einer recht erfolgreichen Romanvorlage von Diana Gabaldon oder sowas. Ähm, eine Frau, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann quasi zweite Fritter, äh, Flitterwochen macht, weil sie sich im Krieg nicht so oft sehen konnten. Ähm, es fährt mit ihm halt nach Schottland und äh, berührt dort so ein altes Hügelgrab oder so, also so ein keltisches, heidnisches Ding. Und das sorgt dafür, dass sie wie auch immer durch die Zeit reist und äh, 1743 oder so wieder an diesem Ort erwacht quasi und auf einmal jetzt da gefangen ist in dieser alten Zeit. Und äh, das ist ziemlich cool, weil da ein kleiner Clou drin ist, weil ihr Mann, der Vorfahr von ihrem Mann, ist in der Vergangenheit der Antagonist. Und das ist ziemlich witzig gemacht, weil äh, die erste Folge quasi komplett im zweiten Weg oder äh, in dieser äh, Nachkriegszeit spielt und man diesen Mann als sehr sympathischen, liebevollen Ehemann und so erfährt und dann hast du auf einmal die Zeit zurück und der gleiche Schauspieler ist total das Arschloch. Und äh, das ist ziemlich cool und natürlich lernt sie dann noch jemand anderen kennen äh, in dieser mittelalterlichen Zeit und dann ist sie halt hin und her gerissen in dieser zwischen der neuen und der alten Zeit und zwischen ihrer oh, neuen Liebe und ihrer ja. alten Liebe. Also es ist es ist wirklich eine Frauenserie in dem Sinne, aber, und da äh, gibt es halt auch das sehr große, sie hat ein unglaublich, sie ist unglaublich gut gemacht. Hat also sie hat unglaublich ein, große Oberweide. Schon okay nein, hat sie ja. nicht, nein. Also äh, da, da ist sie tatsächlich sehr Game of Thrones geprägt, die Serie, weil alle Frauen <lacht> dauernd äh, nackt rumsehen. Es gibt auch sehr viele Sexszenen. Es hat auch tatsächlich, ich glaube ernsthaft, dass sie es wegen 50 Shades of Grey eingebaut haben. Bei den Sexszenen geht es teilweise auch so ein bisschen in Richtung äh, Dominanz und solche Spielchen. Ähm, also, also ich kann es mir vorstellen, weil, weil das tatsächlich so ist ja gerade sehr viel Trend, sage ich mal, in dieser äh, Szene, sage ich mal, oder Frauenroman-Szene, keine Ahnung, irgendwie ist das ja gerade der angesagt. Und das haben sie da auch so ein bisschen eingebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich die ganze Zeit mit Fesselspielen da äh, übereinander herfallen, aber es ist so ein bisschen drin. Und ähm, es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Love Story, ganz klar. Ich, ich persönlich habe da nichts gegen, weil ich mag das, aber. Was halt cool ist, es hat ein sehr hohes Production Value, also ist, die Serie sieht super aus. Also diese schottischen Landschaftsaufnahmen sind irre geil, gerade so auf dem großen Fernseher mit dickem Sound, da ist so tolle schottische so Gududelsackmusik und so, also kommt richtig Braveheart-Atmosphäre auf. Wenn Action da ist, ist sie auch ziemlich brutal, also es gibt sehr viel Blut und äh, offene Wunden und keine Ahnung, sie ist auch Sanitäterin, deswegen sowieso, ähm, weil sie halt dann dauernd irgendwelche Kriegsopfer da versorgen muss und Beine absägt und so, also es ist äh, in der Richtung dann schon wieder nicht klischee-frauenmäßig, weil es auch ziemlich brutal ist. So. Und äh, man hat dann aber vielleicht auch mal eher andere Gewalt, weil zum Beispiel Vergewaltigung oft ein Thema ist, was vielleicht auch daher rührt, keine Ahnung, ja, ich gehe schon wieder in die Klischee-Kiste, aber es wird halt viel ausführlicher thematisiert als vielleicht in anderen Serien oder Filmen. Ähm, vielleicht hat es tatsächlich was damit zu tun, dass es halt eher auf Frauen äh, ausgerichtet ist und die dann das eher als Bedrohung sehen. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach so ins Blaue geraten, aber es ist halt präsenter, als es äh, mir jetzt in anderen Serien auffällt, zum Beispiel in Game of Thrones, wo es ja auch manchmal Thema ist. Ich glaube, ich, im Augenblick werde ich dauernd im Internet gespoilert über eine gewisse Stark-Person, wo das anscheinend passiert, aber ich bin leider in der Serie noch nicht so weit. Ich schon. Ja. <lacht> aber Game of Thrones gucke ich gerade tatsächlich nicht weiter. Ich finde es äh, gerade... Also, ich habe noch nicht mal angefangen mit der Staffel. Ja, ich finde es irgendwie langweilig, muss ich sagen. Also, ja, das heißt kurz, langweilig, aber... Kurz Review zur aktuellen Staffel. Im Gegensatz zu den anderen Staffeln passiert halt gar nichts. Ne? Ja. Das ist Ehrlich? halt so ein bisschen... Ähm, ja, also die, Ich habe jetzt die ersten weil ich es ja auf ähm, Sky in Deutsch gucke, weil ich ähm, weil es Englisch teilweise einfach ein bisschen anstrengend finde, muss ich ehrlich sagen. Gucke ich lieber auf Deutsch und es, es ist schon interessant, also ich gucke es auch gerne und auch gerne weiter, einfach weil, weil ich die Charaktere so stark ähm, finde und ähm, man will aber, man, man wartet, man weiß die ganze Zeit, okay, es spitzt sich überall zu in jedem Handlungsstrang, ähm, wird irgendwas passieren, 
aber der Weg dorthin wirkt schon ziemlich gestreckt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei Arya Stark ähm, einfach, okay, das, das, ich weiß einfach jetzt, wie der aktuelle Status ist, den braucht er mir jetzt nicht noch zehnmal ähm, zu zeigen und zu erklären und zu machen und zu tun und in irgendwelchen ähm, ja, bildlich ähm, gezeigten, deren, ach, das ist einfach ein bisschen too much und auch die Reisen, die da so stattfinden und das, die einzige der einzige Handlungsstrang ist mit Cersei Lannister und mit ähm, Sansa Stark und ähm, Kleinfinger so ein bisschen. Die, die Konstellation ist so ein bisschen spannend, aber der Rest ist einfach sehr, sehr gestreckt und langsam. Und das, ähm, wenn man die vorherigen Staffeln kennt, ist man das einfach nicht gewohnt. Die schwarze Festung habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja? Das, das, das mhm. dümpelt auch nur so vor sich hin. Es passiert einfach nichts. Und man ist schon irgendwie bei Folge, ich glaube, sieben oder so. Jetzt mittlerweile das denke ich halt auch mal so. Ich, wenn ich das auch so ja. gucke, ich bin jetzt in der vierten so, oh, du hast jetzt schon vier Zehntel geguckt und es ist eigentlich noch nichts passiert. Ah, wann geht denn das mal los? So von wegen ist ja auch irgendwann vorbei und das will man ja auch nicht. Also, Wobei es jetzt, jetzt schon, ähm, jetzt in der letzten ähm, Se 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 Folge, wo es halt darum geht, dass Sansa Stark halt eben das, was überall thematisiert wird, wo er das wieder erfahren ist, dass es da schon so ein paar Spitzen gab, einfach wo jetzt schon was passiert ist. Ne? Also auch in der ähm, Jamie Lannister. Handlungsstrang ist auch wieder was passiert und es jetzt mittlerweile nimmt so ein bisschen an Fahrt auf, ne? Aber ja. nicht wirklich extrem. Also im Gegensatz zu den anderen Staffeln deutlich langsamer. Ja, ich habe, also ich habe es gerade erstmal auf Eis gelegt, guck gerade sehr viel anderes. Ich habe jetzt zum Beispiel Gossam bin ich jetzt auf dem aktuellsten Stand, weil ich weiß, komischerweise, ich weiß nicht, was da passiert ist, Pro7 hat sämtliche äh, Serien, die sie gerade so zeigen in der Erstausstrahlung, irgendwie bei der Hälfte pausiert. Und macht jetzt erst Ende Juni damit weiter. Also die sind wirklich seit, ja, aber seit mehreren Monaten nicht weitergelaufen. Ich, ja, wahrscheinlich tatsächlich. Also es ist ganz merkwürdig. Gossam gibt es halt nur bis Folge 12. Äh, Flash glaube ich auch. Oder so. Ähm, die laufen jetzt aber beide. Ende Juni gehen sie jetzt zum Glück wieder los. Ähm, also es ist ganz merkwürdig. Und jetzt habe ich so gerade das Problem, dass ich eigentlich mit allen Serien bald durch bin. Und dann, naja, muss ich mal gucken, dass Netflix mir nochmal ein paar schöne Anreize gibt. Schauen wir mal. Aber äh, ja, also Outlander auf jeden Fall wenn man so auf Mittelalter steht und nicht unbedingt immer gleich die Schlachten braucht und die super heftigen Intrigen und äh, all das, was Game of Thrones halt auszeigt, sondern wenn das auch alles ein bisschen kleiner okay ist, also es ist das super, sieht von den Bildern ist wirklich absolut auf dem Niveau, ähm, aber es ist halt nicht so hyper riesig, du läufst halt nicht die ganze Zeit durch riesige Städte und hast natürlich auch keine Drachen oder... Aber wenn die ähm, Liebesgeschichte wirklich im Vordergrund steht... Ja, okay, dann, dann solltest du es vielleicht nee. nicht lassen. <lacht> Doof. <lacht> Aber vielleicht noch ein anderer Tipp ähm, für alle Geschichtsinteressierten. Und zwar geht das am 11.06. glaube ich, los auf Arte. Und zwar, äh, jetzt, ich, ich bin mir mit der Jahreszahl gerade nicht ganz sicher, ich glaube 1867 oder so heißt die Serie. Und äh, das ist das Jahr, in dem es einen deutsch-dänischen Krieg gab. Und es, die Dänen haben ihre teuerste Serie aller Zeiten gedreht ähm, über diesen Krieg. Und die heißt dann auch 1867 oder irgendwie so eine Jahreszahl. Und er hat ein Budget von 25 Millionen, was krass ist. Ja, ich glaube, die erste Game of Thrones Staffel zum Beispiel hatte 60 Millionen in den USA. Also damit kann man schon was anfangen. Sie haben irgendwie über 100 Darsteller und 2000 Statisten dafür eingestellt. Also wirklich eine fette Serie. Ihr könnt euch mal den Trailer angucken, der ist auch ziemlich fett. Also das verspricht richtig große Schlachten auf jeden Fall. Man kennt sämtliche Schauspieler aus Borgen, sind irgendwie wieder dabei. Weil die Dänen haben ja nur 20 bekannte Darsteller, die ja überall mitspielen. Was auch nicht schlimm ist, weil die ja gut sind. Ähm, also da bin ich sehr gespannt. Es spielen auch viele Deutsche mit, die quasi, also die deutsche Seite wird halt dann von Deutschen gespielt. Ähm, fand ich auch interessant. Also das Ding ist in Dänemark wohl der Superhit schlechthin. 
war natürlich, weil halt alles mitspielt, was dänisch ist und äh, weil man halt so viel Kohle da reingesteckt hat, aber die sieht halt auch sehr, sehr hochwertig aus und läuft jetzt, wie gesagt, ich glaube am 11. Juni auf Arte, die erste Folge, das sind irgendwie auch nur sechs Folgen, mal eine Stunde oder so, also eine Miniserie, ähm, die vielleicht mal im Auge behalten, wenn man so auf dieses Große und Politik und Schlachten und Action und sowas steht ähm, und Männerfreundschaft im Krieg und keine Ahnung, also das sah zumindest alles sehr danach aus, ähm, sehr interessant, aber das hören wir dann in zwei Wochen drüber, wenn dann die ersten Folgen liefen. Ja, gut. Sonst gut. gut. So, Leute, ich gut. muss diese News noch schreiben. Ich habe Haus auf Gras geguckt, die vorletzte Folge. Ich auch. Oh ja, guck mal, das könnte ich weiter gucken. Sehr gut, habe ich ja doch wieder mal was zu tun. Ja, geht gut ab mittlerweile, aber... Mauro, wie findest du das? Also, ja gut, das, da würde ich jetzt spoilern, wenn ich das jetzt raushauen würde. Nee. Ähm... Dann spoilere ich dir den letzten es ist ja ein, Andreas. Es ist ja eine Sache, <lacht> eine Sache ganz krass momentan, die so im Fokus ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, klar. So, ähm, ja. Ich finde es mittlerweile ein bisschen gähnend. Ein also ich fand, ja, ja, dieser, dieses TV-Duell war halt auch ganz geil. Das war so nochmal, wo ich dachte... Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dann habe ich die Folge davor fuck, gesehen. What the fuck, what the fuck. wieder durcheinander mit der Reihenfolge. Ja, ja dann, hast, dann hast du schon drei Folgen nicht gesehen. Nee, die letzte, die ich gesehen habe, ist, als er quasi uniformiert gelandet ist, sage ich mal so. Da weißt du, was ich meine. Ja, ja, da weiß ich, was, was du meinst. Aber nee, dann war es so, TV-Duell ist später. Ich bin schon drei Folgen weiter, glaube ich. Ja, okay. Also, hm. Ja gut, dann ich, ich dachte, das wäre die letzte, die ich gesehen habe. Dann bin ich da wohl auch ein bisschen hinterher. Muss ich mal weiter gucken. Geht ab, auf jeden Fall noch. Also wird noch äh, die ein oder andere interessante Stelle geben, wie eigentlich immer bei House of Cards. Aber ich muss sagen, dass ich die dritte Staffel bis jetzt, wenn man jetzt mal vom Gesamtbild so sp äh, sprechen kann, gut, man muss jetzt natürlich noch die äh, letzte Folge abwarten, aber die zweite Staffel tatsächlich wirklich besser fand. Bis jetzt. Also ich finde es so. bisher ähm, ein bisschen cineastischer oder Hollywood-reifer irgendwie das an. Obwohl es am Anfang sehr politisch angefangen hat, finde ich. Es ist, es ist mittlerweile so, wo du dir sagst, ja, so, äh, so, das ist jetzt schon nicht mehr wirklich ähm, nur auch ein Fünktchen irgendwie einer Realität dran, finde ich. Ne? Also so, dass das würde einfach nicht passieren, so wie es dort passiert. Also gerade das ähm, mit Petrov, die ganze mhm. Geschichte, dann ähm, dass die sich dann wirklich so in den Haaren haben und dann auch ähm, dem Präsidenten da so eine Gefahr aussetzen, wegen irgendwie so, so, so ein bisschen Ego-Spielchen und ähm, taktischem äh, Gedöns. Also das, das ist alles so ein bisschen an der Realität vorbei. Ja, da hätte man jetzt gedacht, okay, gleich holen sie beide ihre Maschinengewehre raus. Und, <lacht> und knallen sich gegenseitig und ab. Und ja. sich gegenseitig ab. Auch das Gespräch und so weiter, wo du dir so dachtest, mh, okay. Obwohl ja was dran war, ne, letztendlich. Ja. Aber trotzdem ist es so ein bisschen eine andere Schiene als... Ja, es ist halt... Ähm, ich frage mich halt immer, in welche Richtung die eigentlich gehen wollen, weil sie haben halt in der dritten Staffel viele Folgen gehabt, ich, äh, die Stelle in der Kirche mit dem Jesus zum Beispiel. Die war gut, ja. Ähm, wo ich mir dann halt manchmal denke, irgendwie, das haut halt mega rein oder ist halt ein sehr, sehr kritischer Punkt auch, aber dann gehen sie irgendwie wieder in der nächsten Szene in eine ganz andere Richtung, wo du dir denkst, naja, komm, ja. <lacht> Jetzt wird es aber ein bisschen abartig irgendwie, aber... Weiß ich nicht so, weißt du, wo du dann manchmal denkst, irgendwie will, es jetzt, will das jetzt kritisch sein, wie zum Beispiel auch mit der ähm, Pussy Riot-Szene äh, da. Ja, fand ich aber gut. Ja, fand ich auch sehr gut, aber das geht halt verloren dann, so ne? Das ist halt mal da, aber dann 
ist halt auch so ja, Das ist ein richtiger Ansatz. Also da äh, hätten sie ruhig mehr von machen können. Also genau, das heißt, ja, das ich auch so. einfach die Bezüge immer in die Realität, die sind halt immer recht spannend, finde ich. Ja. Und das war halt jetzt eine einmalige Sache. Wäre aber echt toll, wenn sie da weitergemacht hätten. Aber jetzt geht es ja wieder wirklich ganz weit weg von der Realität. Ja, ähm, wenn ihr beide fertig seid, ich schreibe hier schon fleißig News, weil ich gleich... Ja, ich habe das ähm, Highlight-Bild schon für dich fertig. Oh nein, ich habe auch sogar eins extra gemacht. Ich habe ein richtig gutes, glaube ich. Meins war auch richtig gut. <lacht> Meins <Okay>. ist besser. <lacht> ja, ich habe ja eh keine Wahl, du kannst es ja einfach wieder ändern. Wie mein Witcher-Highlight damals. <lacht> das war voll unterbewusst. Fügt <lacht> das einfach mal ein. Mann, ich habe da sogar Photoshop benutzt und so retuschiert und keine Ahnung, egal. Ähm... Ich möchte kurz Werbung machen, wenn diesen Podcast hört, ist vielleicht schon zu spät, aber am Freitag, den 5.6., also wenn wir das aufnehmen morgen, äh, macht der liebe Omega sein tolles Warcraft-Turnier. Ich muss noch dabei sein, ich muss noch gucken, wie ich dazukomme. Also ich äh, lass, tu mich da irgendwie noch einschreiben. Ich weiß nicht, ob die Frist schon abgelaufen ist, aber ich habe ja VIP-Tickets. Ich habe ihm aber eigentlich auch schon gesagt, dass ich dabei bin. Also ab 19 Uhr geht es morgen los. Äh, ich möchte natürlich auch streamen, deswegen Mbox muss mir gleich nochmal äh, diesen komischen Link da schicken, oder diesen Key, oder was das war, dass ich da dann... Vielleicht gibt es so ein... Äh ja, halt eine Authentifizierung. Dass du genau, genau. Und, und irgendwie die Möglichkeit, dass ich das Spiel einstellen kann. Das wäre schon cool. Okay, das müsste es <lacht> eigentlich mit der Authentifizierung ge äh, gehen. Ja, dann nicht? war ich nur zu blöd dafür. Dass du den Titel einstellen Alten hat es Melvin hier hinbekommen. Ja. Ja, da ja war komisch. ich zu doof für. Aber dann, der Rasier ist bestimmt da, um mir das noch zu Wir gucken da gleich. Ich weiß selbst nicht, wie das geht. Schade. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall morgen. Er schaut rein, ab 19 Uhr live hier auf amazingworlds.de, Twitch und so weiter. Ähm, wird sicherlich witzig. Zumindest wie die Leute dann mal in Warcraft... Oh, das wäre ein richtiger Breaker, wenn jetzt auf E3 Warcraft 4 angekündigt wird. Aber egal, das Wunschdenken. Das ist ähm, sehr unwahrscheinlich. Ja, ja. Aber auf jeden Fall wird es witzig. Ich glaube, also äh, er will Fun-Maps wollen wir machen und halt normales Spiel, aber wirklich in Turnierform mit K.O.-System und so weiter. Haben sich, also ich glaube, acht Leute sind fix dabei. Dazu kommen halt noch der William und vielleicht auch... Äh, ich fliege da sowieso in der ersten Runde raus. Ey, wenn ja, ich da ich Yoda glaub, irgendwie drin habe oder sowas, der zieht mich da direkt ab. Also ich bin, ich bin auch offiziell noch gar nicht drin, obwohl ich natürlich auch mitspielen werde. Vielleicht können wir beide gegeneinander spielen, weil dich besiege ich irgendwie immer. Das Hast du dich mit... Ja. Immer gegen meine Heiler-Soldier-Taktik kommst du halt einfach nicht an. Ich ziehe ab. Ich trainiere noch bis morgen. Ich spende morgen die Arbeit. Gegen wen macht es echt Mauer dich seit, einfach rein. Seit, seit Jahren spiele ich dieselbe Taktik gegen ihn und er kriegt mich trotzdem nicht tot. Ich war immer Jahren dasselbe. vor allen Dingen. Ja, wieso? Vor Jahren haben wir das zuletzt gespielt. Und ich würde die Taktik so auch morgen wieder spielen. Vor zehn Jahren. <lacht> Und dann, damals. Zehn so. Jahre sind vergangen seit Horde und Allianz. So, jetzt sind wir so an die WoW Classic, Leute. Kurzer Wink. WoW ist nicht Classic. Warcraft ist Classic. Und morgen ist Classic Warcraft angesagt. Also alle, alle gucken oder besser noch selber mitspielen. Ähm, ja, so viel dazu. Ich bin fertig. Seid ihr auch fertig? Mhm. Jo. Wunderbar. Dann beenden wir die 145. Ausgabe des Podcasts und äh, sehen uns alle nächste Woche wieder in richtig heiß machender E3-Vorfreude. Und äh, bis dahin. Reingerauen, hört die Wochenschau. Bleibt spritzig. Genau. <lacht>